0: Wir machen die 100 Folge und damit ein herzliches Willkommen zu On the Pitch der Sportpodcast Und wie ich schon sagte, zur 100. Folge tatsächlich. Die Bundesliga ist jetzt vorbei, auch wenn der Fußball noch nicht ganz in die Sommerpause geht. Natürlich, äh, ja, jetzt kommen ja erst noch die großen Wochen der Finals. Und ja, jetzt ist es erstmal Zeit, Revue zu passieren, was in diesem letzten Fußballjahr, in der letzten Fußballsaison passiert ist. Und das mache ich nicht nur mit David heute, sondern wir haben einen Gast hier. Moin, David.
1: Guten Tag, David. Grüß dich natürlich auch, äh, Benny. Oh, jetzt habe ich es verkehrt rumgesagt, mein Fehler. Und damit äh, grüße ich mal meine FCH-Community zu Folge 28. Erstmal herzlichen Glückwunsch äh, zu eurer hundertsten Folge. Ja, 28 ist jetzt nicht so eine schöne Zahl. <lacht> Aber äh, freut mich sehr, heute bei euch sein zu dürfen, beziehungsweise ihr bei mir auch, vielleicht als kleine Erklärung.
2: Wir machen heute so ein kleines Crossover. Genau, der andere David ist auch da, schönen guten Abend auch von mir, ähm, vielleicht zur zeitlichen Einordnung, wir nehmen auf vor den Relegationen und direkt vor dem Europa-League-Finale, also wir haben gerade Mittwochabend 19 Uhr, ähm, also vielleicht sind wir mit unseren Nerven schon so ein bisschen runter, weil die Eintracht gleich um den Europa-League-Titel spielt, aber wie gesagt, wir wollen heute einfach Revue passieren lassen. Was so in der ersten äh, Bundesliga der Herren im Fußball alles passiert ist in der Saison 2021, 22. Ähm, wer die Hinrundenanalyse vielleicht schon bei David im äh, Fußballfilm und Mehr Podcast oder ich weiß gar nicht, wie genau man ihn finden kann. Ähm, aber Footballs du mich coming home. Footballs coming home, genau. <lacht> Ähm, da haben wir schon Noten vergeben und über die Hinrunde gesprochen und genau daran wollen wir jetzt anschließen und ein komplettes Saisonfazit machen und ja wir haben uns jeder so sechs Mannschaften äh, vor die Brust genommen, damit wir es so ein bisschen aufgeteilt haben, aber natürlich äh, darf jeder von uns seinen Senf zu den jeweiligen Teams dazugeben und ich würde sagen, wir ja fangen einfach von oben nach unten an. Und dann müsste eigentlich immer abwechselnd jeder von uns äh, in eine Mannschaft einführen und dann gucken wir einfach so insgesamt auf die Saison zurück, gehen jetzt am Anfang auf die einzelnen Mannschaften ein und ähm, ja, am Ende gucken wir einfach so ein bisschen, was noch so kommt und würde sagen, wir steigen einfach direkt ein mit den Bayern. Die sind zum zehnten Mal hintereinander Meister geworden und ja, wir haben uns ein bisschen nach Sympathie aufgestellt, deswegen äh, bin ich mehr nachher mit Arminia Bielefeld dran und äh, David darf mit Bayern München einsteigen, bitte.
1: Ja, äh, dann fange ich mal an, also es ist ja immer so, dass man mit dem eigenen Verein doch härter ins Gericht geht als mit den anderen, ähm, deswegen mag die Note, äh, Note vielleicht schocken, die ich gegeben habe und zwar ist das eine glatte Drei. Eine Sache vorweg vielleicht, äh, ich gehöre definitiv nicht zu den Bayern-Fans, die sagen, nur weil man das Triple nicht gewinnt, ist die Saison schlecht. Das ist definitiv nicht der Fall. Allerdings äh, muss man einfach sagen, dass halt insbesondere in der Rückrunde, wir haben ja in der Hinrunde schon miteinander gesprochen, äh, dass man in der Rückrunde in den entscheidenden Phasen nicht da war. Man sagt ja immer so schön, die Bayern-Saison geht eigentlich ab Februar los. Und in den letzten Jahren, auch wenn man nicht das Dribbel geholt hat, war man aber in der Regel immer da. Und in dieser Saison war es quasi so, dass man nach der Hinrunde dachten dachte, um Gottes Willen, die Bayern flexen alles weg. Bis jetzt auf bis auf wenige Ausnahmen, wie jetzt zum Beispiel äh, ähm, das Pokalspiel gegen Gladbach. Aber es ging diesmal genau in die andere Richtung, dass man, wie gesagt, in der entscheidenden Phase nicht da war. Ähm, sowas gegen Gladbach ist es das zweite Mal, dass man in der zweiten Pokalrunde ausgeschieden ist. Das kann immer passieren. Dennoch ist der FC Bayern. Und gegen Villarreal, das, das darf einfach nicht passieren. Sorry, da muss man über zwei Spiele einfach weiterkommen. Und äh, trotzdem, natürlich, man ist Meister geworden. Ich mag es auch immer nicht zu sagen, nur Meister, weil es ist ein großer Titel. Und äh, das nur passt zum Beispiel zum Supercup. Also wenn die Bayern jetzt nur den Supercup gewinnen, dann passt dieses nur. <lacht> Aber jetzt nicht zur deutschen Meisterschaft. Ähm, trotzdem, auch so was im Hintergrund los war mit Niklas Hüle, jetzt mit Lewandowski, die Bayern-Verantwortlichen, finde ich, so allgemein machen keinen guten äh, Eindruck. Man kann ja auch mal die JHV, was da im November los war, war ja alles in dieser mhm. Spielzeit. Das habe ich jetzt ja. einfach mal alles so mit reingenommen. Es zeigt einfach, es war vieles nicht günstig. Äh, vielleicht noch ein Wort zum Trainer. Generell, ich war sehr skeptisch. Ich finde, Nagelsmann hat das für seine erste Saison richtig gut gemacht. Vielleicht muss er noch lernen, dass äh, man mit Bayern nicht mit einer Dreier Abwehrkette spielt. Das ist ungefähr so wie wie mit Holland, wenn man ihnen das 4-3-3 wegnimmt. Das funktioniert einfach nicht. <lacht> ähm, aber ansonsten, ja, die Abwehr konnte er leider nicht stabilisieren. Ähm, aber dennoch, auch so im äußerlichen Auftreten fand ich das sehr stark, wie er das zum Teil gemacht hat. Und man muss ja auch mal ehrlich sein, also... Der kann doch nicht in der ersten Saison gleich das Triple gewinnen, sonst sagen ja gleich wieder so Experten wie <lacht> Didi Hamann, äh, er müsste ja gleich wieder gehen, weil er ja nichts mehr zu erreichen hat. Das war ja bei Hansi Flick dann die ewige Diskussion. Insofern, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Eine ordentliche Saison, aber mit viel Luft nach oben. Aber das ist doch absolut in Ordnung.
0: Penny? Ja, ich habe da eigentlich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ähm, mich mich stört tatsächlich auch so ein bisschen äh, die Führungsriege äh, bei den Bayern, ähm, weil naja, klar sind zehn Meisterschaften in einer, äh, äh, am Stück natürlich erstmal was, etwas Großes, ähm, aber dann auch keine Ahnung, manche Sätze müssen dann auch einfach aus dem Präsidium nicht kommen. Ich denke ja jetzt an etwas, was kürzlich zum Beispiel auch passiert ist. Ähm, jetzt die Tage erst, meinte ja Uli Hoeneß zum Beispiel, ähm, hat sich so ein bisschen lustig gemacht über äh, die Stuttgarter, die sich so sehr über den Klassenerhalt gefreut haben, äh, dass sie da sich so freuen würden, als hätten sie die, die Meisterschaft gewonnen. Ähm, das sind immer so diese kleinen Spitzen, die letzten Endes aber auch der Bundesliga nicht die Spannung wiedergeben. Also man, man ruht sich dann auch so ein bisschen darauf aus, dass man eben diese diese Macht in Deutschland ist, macht sich ein bisschen über andere Mannschaften lustig und ja, man hat ja auch gar nicht das Interesse, die Bundesliga wieder spannender werden zu lassen. Das ist natürlich einerseits nicht die Aufgabe der Bayern. Andererseits ähm, tut es, glaube ich, aber auch den Bayern letzten Endes gut, wenn sie in der Liga auch gefordert werden.
2: Ja, absolut. Ähm, da hat Markus Rejek, der ehemalige oder bald ehemalige Geschäftsführer der Finanzen bei Minia Bielefeld, der jetzt zum FC Köln geht, ja auch gesagt, damals 2014, äh, die DFL hat da versprochen, wenn Bayern zehnmal hintereinander Meister wird, dann müsste sich was daran ändern. Ob das jetzt äh, kommt nächstes Jahr, wir werden es sehen. Ähm, die Frage ist halt, ob in der Bayern-Führungsriege das auch alle so sehen, wie das David eben sieht, eben dass es nur ein Titel ist oder dass es nicht schlimm ist, dass es in Anführungszeichen nur ein Titel wird. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Rückrunde deutlich schwächer war als die Hinrunde, der schwache Februar, das du hast es schon angesprochen, man hat ja alleine in der Hinrunde schon 43 Punkte geholt, am Ende sind 77 geworden, man hat wieder, ähm, ja, knapp die 100-Tore-Marke angegriffen, man hat die ein oder andere ärgerliche Niederlage eingesteckt, wobei das natürlich in der Liga nicht so ganz so schwer wiegt wie in der, im internationalen Geschäft. Da hast du ja, oder den DFB-Pokal. Von daher kann ich das eigentlich auch nur so unterstreichen und, ähm, wenn ihr mögt und einverstanden seid, können wir weitermachen mit dem zweitplatzierten Berufsherr Dortmund. Ähm, da dachte man sich ja wieder einmal, ja, vielleicht greifen wir dieses Jahr mal an. Edin Terzic äh, war da nicht mehr Trainer, sodass Marco Rose in seine erste Saison als BVB-Trainer gegangen ist. Ja, man hat sich allerdings dann insgesamt auch neun Niederlagen in dieser Saison eingefahren. Und das sind vier mehr als die Bayern und äh, man hat am Ende zwei Spiele weniger gewonnen. Die Bayern waren verwundbar in dieser Saison, das haben wir gesehen, dass die Dortmunder offensiv zu was in der Lage sind, wissen wir auch mit dem Personal da vorne drin, natürlich haben sie deutlich, deutlich mehr Gegentore als die Mannschaften drumherum, 52 in der Zahl, das sind so viele wie zunächst dann erst Hoffenheim auf Platz 9 wieder hat, weil die haben... Als Nächste in der Tabelle dann erst mehr Gegentore als Dortmund. Da sieht man, dass dann die Probleme eher eine Defensive gelegen haben. Ähm, Randee hat so ein bisschen aufgegriffen, was Marco Rose gesagt hat. Und zwar, dass zu den ganzen Ergebnissen, die vielleicht nicht ganz zufriedenstellend waren, in dieser Saison ja auch immer gewisse Geschichten gehören. Ob das jetzt Corona-Ausfälle oder Verletzungen oder was auch immer welche Formschwächen äh, waren. Und das Problem ist, dass diese Ereignisse und Ergebnisse eben im Gedächtnis bleiben und die dazugehörigen Geschichten eben nicht. Und dass dadurch, dass Dortmunder Licht noch weiter unter den Scheffel gestellt wird, das kann man allerdings nicht als ausschließlichen Grund dafür ähm, ansehen, dass eben die Dortmunder überhaupt nicht zufrieden sein können mit dem, was passiert ist. Deswegen hat es auch dazu geführt, dass meine Hinrundennote 3 jetzt inzwischen zu einer 4 gekommen ist. Ähm, ja, man hat Glanzlichter gezeigt, nicht zuletzt mit einem 6 zu 1 gegen Wolfsburg, was auch vom äh, Trainer herausgehoben wurde. Dazu muss man allerdings auch sagen, Wolfsburg, Extrem, extrem auswärts schwach in dieser Zeit, in den letzten Spielen. Das hatte ich in einer von unseren Folgen mal angesprochen und äh, zu Hause zwar stark, ähm, aber sich auf diesen 6 zu 1 gegen Wolfsburg jetzt auszuruhen, ist eigentlich auch lächerlich. Ähm, man ist in der Champions League gescheitert, man ist in der Europa League gescheitert, in einer schwachen Champions League-Gruppe. Ähm, eigentlich sehr, sehr ironisch, dass RTL <lacht> extra eine free tv Einblendung um 20.15 Uhr beim Rangers ausscheiden beim Stand von 2 zu 4 sogar noch einge blendet hat Und das Ganze dann das Endgültige aus der internationalen ja, Szene von Dortmund war im DFB-Pokal, ging es nicht weit. Ähm, da war es dann am Ende Alex Witzel, der mit einem Eigentor das Pokal aus einläutet, wo die Bayern ja schon rausgeflogen waren. Und jetzt kommt ja noch ein Riesenumbruch Umbruch. ist weg, Kehl übernimmt und dann gab es von der Südtribüne mehr Applaus für Marcel Schmelzer, der aus solchen Gründen noch immer noch im Kader war, als äh, bei Erling Haaland. Zwar hat man jetzt mit Süle, Schlotterbeck und Adeyemi äh, durchaus perspektivvolle Namen da auf der Liste stehen, aber wenn man sich René, Pongratschic, Sagadou, Witzel, Hitz, Birki, Akanji, Guerrero, Hazar und Brandt alle mit ungewisser Zukunft vorstellt, kann man sich auch nicht so recht vorstellen, wie das nächste Saison bei Dortmund zu einem richtigen Angriff werden wird.
1: Ja, also ähm, ich habe tatsächlich auch eine 4. <lacht> Äh, weil du hast es ja im Prinzip schon gesagt und ich habe äh, meine Community wirds wissen, äh, dass ich mich schon mehrfach über den BVB, vor allem über das internationale Auftreten sehr aufgeregt habe, weil ich einfach nicht verstanden habe, wie man äh, erstmal wie man aus der Champions League aus dieser Gruppe rausfliegen kann. Aber da sagt man gut, okay, dann halt Europa League. Jetzt am Ende kann man sagen, sie sind gegen den Finalisten ausgeschieden. Aber ist denn ist denn das äh, jetzt irgendwie erstrebenswert oder macht die Sache jetzt besser? Nee, keineswegs. Ich möchte vielleicht noch eine Personale rausgreifen, wo ich, äh, die ich im letzten Jahr in unserer Saisonabschlussfolge sehr kritisiert habe, das war Julian Brandt. Ich mhm. glaube, da hatten wir irgendwie so die Top-Flop-Mittelfeldspieler. Ja. Und da war Julian Brandt für mich dabei, weil ich bei ihm immer noch so warte, wann kommt denn endlich mal dieser... Äh, äh, Wann kommt er endlich Durchbruch. aus diesem, ja, aus diesem Talentenstatus denn endlich mal raus? Das ist er ja. ja alterstechnisch schon und auch in dieser Saison. Er hatte sehr gute Phasen, lange Zeit dann wieder gar nicht, äh, war gar nicht mehr zu sehen. Und äh, das, ich finde, das steht so ein bisschen symbolisch für den gesamten BVB. Aber ich bin auch sehr gespannt auf die neue Saison. Wie sie das Abwehrproblem da, ob, ob das funktionieren wird mit Sülo und Schlotterbeck. Ich habe da ehrlicherweise ein bisschen Sorge. Ich hätte Schlotterbeck lieber beim FC Bayern gesehen, gebe ich zu. Ähm, deswegen, ich bin sehr gespannt, aber die Saison, wie gesagt, Meisterschaft, ja gut, kann man abhaken, obwohl die Bayern genug angeboten haben. Aber
0: alles andere, nee, das, das war einfach viel zu wenig. Ja, also stimme ich auf jeden Fall zu, definitiv. Und Dortmund hat natürlich auch einen anderen Anspruch. Da geht es nicht mehr nur um die Vizemeisterschaft. Man will die Bayern langfristig attackieren und auch so ein bisschen die Dominanz der Bayern brechen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, also natürlich bei, bei, auf der einen Seite klar, ein, ein Haaland hat da Dortmund auch durch die Saison gezogen und auch wahrscheinlich 80% Anteil an dieser Vizemeisterschaft, dass, dass es hier der Platz zwei geworden ist mit seinen Toren. Aber wenn wir ehrlich sind, ähm, wann war denn wirklich ähm, Dortmund? Wann hätte man Dortmund auf eine Höhe mit dem Bayern stellen können? Das war für mich äh, zwölf, also zu, zehn, zu elf natürlich mit der Meisterschaft. Darauf folgendes das Jahr äh, mit Lewandowski auch noch die Meisterschaft. Ähm, ja. Und ich würde so bis dann, dann kam es ja noch zu diesem Champions League Finale gegen die Bayern. Ähm, aber ab dann ging es ja wirklich, ähm, kamen die Dortmunder nie nochmal so richtig an die Bayern ran. Dann gab es mal noch eine knappe Saison vielleicht, aber das ist einfach nicht der Anspruch und letzten Endes muss man aber glaube ich auch sagen, vielleicht ist das auch einfach nicht möglich, diese Dominanz noch zu brechen. Das haben ja auch die letzten zehn Jahre in meinen Augen ganz gut gezeigt.
2: Wobei, was glaubt ihr, Werder?
1: Ja, sorry, ähm, mach erst Wobei ich äh, kurz einhaken, weil es ist ja auch immer so dieses Thema, ähm, ne Meisterschaftskampf ist, ja, ist mhm. ja nicht mehr so spannend. Ich würde, ich würde halt so weit mitgehen, äh, dass man sagt. Äh, als die Ära mit Pep Guardiola begann, diese drei mhm. Jahre, da, da waren die Bayern nicht zu stoppen. Das war, ja. konnte keiner, außer jetzt in der Champions League dann zum Beispiel. Aber danach, als es dann anfing, Carlo Ancelotti und so weiter, und da gab es ja auch einige Trainerwechsel, hattest du es eigentlich in keinem Jahr, vielleicht hinten raus nicht, aber es gab eigentlich kein Jahr, wo die Bayern nicht verwundbar waren. Das, ich finde, das wird in der Diskussion immer so ein bisschen äh, vergessen, weil in der Zeit mit Pep Guardiola, da war eigentlich, da gab es nie so einen richtigen Slot, wo du an die Bayern rankamst. Aber danach Nein. gab es immer wieder Phasen. Und äh, ja, richtig spannend war dann nur diese eine Saison, ähm, wo es dann bis zum letzten Spieltag dann auch erst entschieden wurde. Aber deswegen finde ich es immer schwierig zu sagen, ja, die Bayern sind schuld, dass die Meisterschaft nicht mehr spannend ist. Also seit ist das eigentlich hm. immer,
0: war ja, genau. es immer möglich. Ja, genau, es, es gab andererseits dann ja auch doch, wie auch diese Saison wieder zeigt, genug Matchbälle, ähm, die äh, man hätte nutzen können von den Bayern oder äh, Fehler und Stolperer, die man ganz gut ausnutzen konnte. Aber genau dann, genau dann kamen auch selber eben die Niederlagen äh, aus Dortmund und es wird ja auch nicht leichter. Klar, man geht jetzt das Defensivproblem an und hat da, glaube ich, auch... Ähm, Klar, da kann man sich streiten, ob das äh, in dem Duo funktioniert, aber mit Süle und Schlotterbeck definitiv Potenzial, dass es besser wird in der kommenden Saison. Andererseits tut sich dann im Sturm natürlich äh, wieder die Gefahr auf, dass man einen Haaland nicht auffangen kann. Das befürchte ich nicht nur, das, äh, da gehe ich von aus, weil äh, der nächste Stürmer ähm, neben Adeyemi, weil ich gehe nicht davon aus, dass Adeyemi die Rolle von äh, Haaland übernehmen wird, ähm, wird definitiv nicht äh, in der Anzahl und in dem äh, ja, Intervall wie ein Haarland. Und dann äh, muss man schon abwarten, ob das dann nicht doch vielleicht in die Richtung äh, von Leverkusen geht, anstatt äh, weiter in die Richtung
2: der Bayern. Mhm. Ja, genau, das wäre jetzt auch meine Frage von eben gewesen, was ihr eben glaubt, wer da abgesehen von der Defensive mit äh, Süle und Schlotterbeck eben da offensiv das Zepter in die Hand nehmen kann, wenn man weiß, wer da überhaupt übrig bleibt. Jude Bellingham wurde jetzt von vielen irgendwie als zukünftiger Kapitän oder so genannt, aber ich meine, der Junge ist 18 Jahre alt, immer noch. Ich weiß nicht, ob man da seine kompletten Hoffnungen reinsetzen sollte von den Timo Werner Gerüchte im Sturm. Habe ich auch lange nichts mehr gehört. Das war ja auch zwischenzeitlich mal irgendwie im Gespräch mit ADEMI zusammen. Also ich sehe da einfach vorne jetzt das Problem, falls es mhm. hinten klappt, wo ja David zum Beispiel auch im Zweifeln ist.
1: Ja. Na, ich hatte ja äh, mal, das habe ich in der letzten Folge, glaube, gesagt, dass ich weiß nicht, vielleicht ist es äh, Transfergerüchte kommen und gehen, ne, geht ja sehr schnell. Ja. Aber ich hatte ja mal vor zwei Wochen irgendwie was von Paulo Dybala gelesen, der ja auch ablösefrei wäre. Ui. Ob man das Gehalt, äh, ja wie gesagt, es ist, aber es war ein Gerücht von Sky. Also ich habe ja, ja das habe ich auch äh, gelesen. Ja, ja, das stimmt. Wo ich, wo ich dann glaube auch äh, einen der vorangegangenen Folgen gesagt habe, also wenn äh, Dybala und äh, Süle so ein Zweierpack ablösen, ja gut, die kriegen ordentlich Gehalt, aber ablösefrei äh, wäre schon sehr, sehr sexy. Mhm. Aber ansonsten naja, ist halt die Frage, ob sie jetzt wirklich so einen Stoßstürmer wie Haaland noch suchen oder ob sie dann mit Adeyemi, müssen sie natürlich äh, die Struktur des Spiels natürlich ein bisschen verändern. Vielleicht bietet es auch an, äh, dass Marco Rose das macht, weil er einfach gesehen hat, so in dieser Saison, hm, es, es braucht einfach ein paar Veränderungen und vielleicht ist das genau die richtige. Ist halt mhm. die Frage, ob sie es jetzt ausprobieren wollen, das Risiko eingehen möchten.
0: Ansonsten, ja, wie wäre es mit Wout Wechost in der Winterpause einfach... Aus Burnley. <lacht> ja, der hat, der hat ja schon mal in der Bundesliga funktioniert, klar. Aber was ich auch, nur um das Thema vielleicht gleich abzuschließen, weil sonst äh, kommen wir gar nicht weiter, ähm, was ich aber auch noch interessant finde in der kommenden Saison, ähm, wie sich vielleicht ein Daniel Malen noch zeigen wird, ähm, weil ja. gerade äh, wenn, wenn dann der Schatten von ähm, von Haaland vor ihm nicht mehr da ist, ähm, naja, ähm, ich, ich denke, das könnte vielleicht auch in der äh, Doppelspitze mit Adeyemi ganz interessant werden, weil es dann eben wirklich über das äh, Spielerische geht und klar, man hat da jetzt keine zwei äh, Mittelstürmer äh, oder so Kraftpakete wie Haaland, aber vielleicht ergänzen die sich auch ganz gut und ich finde, bei Malen hat man auch zumindest in der Rückrunde, auch wenn es noch nicht das ist, was man von ihm am Anfang erhofft hatte, ähm, doch auch ja definitiv Weg, einen Weg in die richtige Richtung gesehen, ähm, hat dann auch doch das ein oder andere Tor mal erzielen können und ähm, sich so ein bisschen in den Dortmunder Fußball auch etablieren können.
2: Ja, ich denke, damit können wir langsam den äh, Wechsel machen. Äh, Benny hat ja eben schon angesprochen, Dortmunds Anspruch kann es nicht sein, die Vizemeisterschaft klarzumachen, aber ganz ehrlich, es gibt auch noch mehr Mannschaften, die in Deutschland dazu in der Lage sind, überhaupt die Vizemeisterschaft klarzumachen. Zu, äh, zu zweien davon kommen wir jetzt und eine davon hat es logischerweise auch geschafft mit fünf Punkten weniger, 64 an der Zahl, 80 Tore, fünf weniger als der BVB. Ähm, ist bei Bayern vier Leverkusen mit dem Abschied von Rudi Völler auf dem dritten Platz gelandet, Benny.
0: Ja, und ich glaube, die Saison kann man
2: definitiv als Lichtblick mal wieder äh, ansehen, weil
0: man man war auch ähnlich eigentlich wie Dortmund äh, sehr unzufrieden mit der Rolle, die man in den letzten Jahren gespielt hat. Klar, die letzten Jahre auch immer international gespielt, aber eben auch nur die Europa League. Und da sind wir wieder beim Anspruch, das ist nicht der Anspruch äh, von Bayern für Leverkusen. Und ich finde, gerade unter Seuane ist ähm, gerade natürlich in der Offensive so einiges passiert. Ähm, man hat zum einen natürlich äh, Patrick Schick zu einem absoluten Weltklasse-Stürmer entwickeln können. Das, diese Entwicklung ist tatsächlich für mich äh, in Leverkusen passiert. Ähm, zudem hat man mit Florian Würz natürlich äh, naja, den jüngsten Spieler, der jemals zehn Tore in der Bundesliga gemacht hat, was auch in dieser Saison übrigens passiert ist. Ähm, und was dafür... Die Verletzung. Eine...
2: Bitte? Die Verletzung hat er richtig, richtig recht. Ja.
0: Richtig, genau. Und generell, also was da für eine Offensivpower kommt. Das hört da ja noch längst nicht auf. Diaby, Alario gibt's es noch und, und, und. Und ähm, Paulinho natürlich auch noch, der auch diese Saison äh, eine tolle Saison gespielt hat. Und grundsätzlich liegt das Problem da auch eher in der Defensive. Ähm, da hat man auch vielleicht das ein oder andere Tor zu viel gefangen. Aber... Die Ergebnisse sprechen wirklich für sich, also man hat Fürth 7 zu 1 geschlagen, man hat Dortmund 5 2 geschlagen, man hat die, gegen den gegen die Bayern immerhin einen Punkt geholt. Also ähm, es ist auch ein ganz anderes Selbstverständnis, mit welcher Art äh, Leverkusen in dieser Saison aufgelaufen ist und ähm, ich wünsche es ihr ta Ihnen tatsächlich, dass Sie sich wieder ähm, ja als regelmäßiger Champions-League-Anwärter etablieren und gebe Ihnen eine solide 2
1: Uh, dem kann David? ich ja dem kann ich mich äh, anschließen habe auch eine zwei ich meine wenn es nach Sada As Moon geht äh, kann ja Leverkusen auch die Champions League gewinnen <lacht> also äh, ist ja alles möglich äh, nee aber Leverkusen gehört da schon hin äh, was mich halt wieder so ein bisschen enttäuscht hat das Auftreten in der Europa League. Ich glaube, gegen ja. Atalanta, Atalanta Berger muss man ja, glaube ich, mhm. dann
2: rausgeflogen. Mhm, genau. Und das ist ja.
1: halt bei Leverkusen auch immer so so ein andauerndes Thema. Wenn man es dann nicht in die Champions League schafft oder dann in die ja. Europa League rutscht, kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass relativ schnell Schluss ist. Deswegen, ja, vielleicht äh, kann Leverkusen nur Champions League, und ähm, aber ansonsten, ja, war die Saison solide und äh, vielleicht nochmal Rudi Völler. Ich meine, das ist ja wirklich eine Legende. Ich finde, haben sie ihm auch einen schönen Abschied bereitet äh, nach über 20 Jahren bei Bayer und 25 mhm. Jahre im Profifußball. Ja, er hat ein kleines Tränchen verdrückt, muss ich ehrlich sagen. Obwohl <lacht> ich äh, nichts mit Leverkusen und auch wenig mit Rudi Völler zu tun habe. Aber ja. das ist schon eine Institution, die da abtritt. Auch eine Deutsche und nicht nur eine Leverkusen.
2: Absolut. Den Werkself zur Traditionsmannschaft gemacht und ähm, wir werden hier sehen, was sie jetzt in der Champions League leisten können. Die Hinrunde war auch stärker als in die Rückrunde. Das ist auch ein Phänomen, was nicht bei allen Mannschaften in dieser äh, Bundesliga so war. Äh, so viel kann man schon mal vorwegnehmen. Und ich würde sagen, wir kommen einfach direkt zum nächsten Aspiranten, der wirklich, wirklich Probleme mit dieser Saison hatte und auch locker hätte Zweiter werden können, wenn da nicht diese äh, vermaledeite Hinrunde gewesen wäre. Jesse Marsch stand an der Seitenlinie und die Leipziger kamen überhaupt nicht in die Pötte. Rang 10 nach, äh, der, nach 17 Spieltagen und ja, da gab es von mir zum Beispiel nur eine Note, ich muss es tatsächlich suchen, weil die ja deutlich, deutlich weiter dahinter waren, drei bis vier Das haben sie jetzt ein bisschen verbessern können, David. Ähm, wie weit ging es dann bei dir notenmäßig noch nach vorne? Tabellenmäßig ist es dann auf Platz 4 noch in der Champions League äh, mit dem 1 zu 1 in Bielefeld gelandet.
1: Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, was ich in Hinrunde äh, gegeben hatte. Ich habe heute die Liste äh, gesucht und habe sie nicht gefunden. Aber ich würde hundertprozentig sagen, dass sie sich notentechnisch verbessert haben. Ich habe jetzt einfach mal eine 2- hintergeschrieben. Wenn sie einen Pokal gewinnen, äh, gebe ich noch eine 2+, weil sie dann endlich den ersehnten Titel auch geholt haben. Äh, du hast es ja schon angesprochen äh, mit Jesse Marsch. Das war, äh, <lacht> wie soll man das sagen?
0: Absolut. Missverständnis.
1: Ja, ein absolutes <lacht> Mismatch. Ja, aber ja. kann ja kann ja passieren. Ähm, was Tedesco dann am Ende dann aber noch rausgeholt hat mit Platz 4. Hinten raus hätten sie es fast auch noch vergeigt. Ne? Also das war ja bis zum Schluss der Kampf um die Champions League, das haben sie offen gelassen. Ja. Ähm, da ging ihnen im Mai so ein bisschen die Puste aus und da sehe ich auch die Chance für den SC Freiburg. Äh, wenn man sich dran erinnert, ist ja auch nicht das erste Mal, dass Leipzig im Finale steht, und deswegen war es für mich auch wenig überraschend, dass sie dann in der Europa League an den Rangers gescheitert sind, weil man gemerkt hat, so diese am Anfang, was Tedesco so mitgebracht hat, es ist so hinten raus wieder so leicht abge, abgefallen. Und ich glaube, tatsächlich hätte die Saison noch ein paar Wochen länger gedauert, hätten die Leipziger das vielleicht auch noch verspielt. Das, sie haben es ja auch so auf der letzten Rille in Bielefeld noch geschafft. Äh, trotzdem weil jetzt nicht ganz so böse sein, Zwei Minus ist okay und wenn sie noch einen Pokal holen, ich hoffe natürlich auf Freiburg ständlicherweise ein bisschen, aber wenn sie das dann noch holen, ist es ja auch vollkommen okay.
0: Ja, genau, also habe ich auch wenig hinzuzufügen. Ich glaube, es ist eine solide Saison. Wenn man natürlich den DFB-Pokal gewinnt, ist es ein Meilenstein für den Verein und ähm, dann auch wahrscheinlich die wichtigste Saison der Karriere oder der Historie von Leipzig, wenn du es so nennen willst. Ähm, und ja, da ich Natürlich aufgrund einer Vergangenheit mit ihm ähm, auch immer noch ähm, ja, viele Sympathien für äh, Domenico Tedesco-Hege ähm, und ihn sehr bewundere, ähm, muss ich auch wirklich sagen, gute Arbeit in der Rückrunde, hat ja auch, glaube ich, den, den besten Schnitt äh, aller Leipziger Trainer bisher, habe ich, glaube ich, irgendwo gelesen. Und ich finde es einfach Wahnsinn. Also man, viele sagen, er hätte keine echte Handschrift, aber die Handschrift ist eben wirklich aus dem Spielermaterial, was bei dem Verein ist. Ähm, einfach das Beste rauszuholen und das war bei Schalke eben tatsächlich eher aus der Fünferkette heraus ähm, auf Konter zu lauern und bei äh, Leipzig kann er eben jetzt endlich diesen erfrischenden Offensivfußball spielen und ähm, es funktioniert genauso gut bis besser sogar. Aber, ähm, wo ich auch zustimmen muss, das sieht man natürlich jetzt auch äh, nach den Rangers-Partien Ra Rangers besonders, es ist kein Selbstläufer, selbst wenn man besonders gut das Geld ansetzt und investiert bei einem Fußballverein. Selbst dann ist es kein Selbstläufer, dass man tatsächlich um Pokale kämpft und das sieht man auch in dieser Saison. Und ich kann jetzt nicht garantieren, dass Leipzig auch diesen DFB-Pokal jetzt gewinnt. Und wenn nicht, dann hat man tatsächlich zwei große Chancen verspielt, um tatsächlich
2: die ersten Titel einzufahren. Ja, Geld haben, Geld einsetzen, klug Geld einsetzen und all alles drei sind noch keine Bedingungen für Erfolg. Ähm, also es wenn man jetzt ich so, hm, weiß, das wäre jetzt eine super Überleitung weiß, zu Hertha BSC
1: gewesen. <lacht> ja, ja, aber wollte da ich nicht unterbrechen, gleich mal drauf zu sprechen.
2: Ja ich weiß, das darf man so nicht rechnen, aber wenn Leipzig genauso viele Punkte in der Hinrunde geholt hätte, wie sie in der Rückrunde geholt hätten, wären sie am Ende drei Punkte vor Dortmund gewesen. Und dann wäre die Vizemeisterschaft, wie gesagt, schon wieder anders gelaufen. Wir haben die Champions League Aspiranten jetzt abgehakt und nach der Hinrunde sah es natürlich so aus, dass Freiburg der Aspirant, jetzt ist mein Wort wieder da, Ambitionen hat. Aber Union Berlin hat tatsächlich länger gekämpft, dass sie es noch geknackt haben. Am Ende hat es, wie gesagt, leider nicht gereicht. Man hat den Punkt und und den Platz tatsächlich sogar noch getauscht mit dem SC Freiburg. Dadurch, dass Freiburg eben in Leverkusen verloren hat und Union eben zu Hause gegen Bochum gewonnen hat, ist Union auf der Fünf gelandet. Und deswegen ist es ja auch jetzt die nächste Mannschaft. Ja, und ähm, nach, dem, nach der Zwei-Minus, die sie von mir eine Hinrunde bekommen haben, haben sie jetzt von mir eine Klatte Zwei bekommen. Es war wieder einmal, zum dritten Mal hintereinander, die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte. Man hat mit dem Sieg, in Bochum, ähm, äh, gegen, äh, gegen Bochum zu Hause, die Europa League jetzt festgemacht, ich warte eigentlich drauf, dass jetzt der Stadionumbau bald mal losgeht, der ist ja beim Präsidenten, wenn der Pressekonferenzen gibt, schon immer hinten äh, als Werbeanimationen angedacht und ich denke, jetzt so langsam kommt ja auch wirklich Geld rein, ähm, zum Beispiel, wenn man kein Gehalt für Max Kruse mehr zahlen muss dann sollte man den Stadionumbau, denke ich, auch ein bisschen vorankriegen. Ja, also Haraguchi, Kedira sind neu dazugekommen. Man hat natürlich aber auch einige herbe Abgänge äh, erleiden müssen. Neben Max Kruse waren das zum Beispiel ähm, Andrich, äh, den sie an Leverkusen verloren haben, der Leverkusen jetzt richtig, richtig aufgetrumpft hat und auch bei der Union natürlich eine zentrale Rolle gespielt hat. Ähm, Friedrich ist gegangen ähm, danach, also in der Innenverteidigung und danach hat man tatsächlich Hertha im Pokal rausgehauen Unvergessen natürlich auch der Derby-Sieg im Olympiastadion jetzt in der Rückrunde. Also da hat man auch bewiesen, dass man in Berlin die Nummer eins ist. Aber da kann sicherlich unser Berliner gleich noch ein bisschen was zu sagen. Max Kruse ist tatsächlich zu einem Zeitpunkt gegangen, wo Union hätte Champions League spielen können. Also all das unterstreicht wieder einmal, dass da richtig, richtig gute Arbeit geleistet wird, man hat nur ganz knapp das Pokalfinale verpasst und ähm, ja, ich denke der Weg nach Europa, man hatte ganz bewusst keine, ganz bestimmt keine Lust äh, Europa League Qualifikation zu spielen, weil da kriegt man eben so skurrile Lose oder vielleicht sogar noch skurrilere als in der Conference League, von daher Glückwunsch zu Platz 5, Oliver Runert und Urs Fischer machen da auf jeden Fall einen richtig, richtig guten Job und ähm, ja. Da geht es europäisch bestimmt ein bisschen weiter vielleicht sogar, als das letztes Jahr der Fall war gegen Feyenoord.
1: Ähm, ja. Ähm, David. Ja. Also ich habe jetzt Union einfach mal eine Eins gegeben mit einem kleinen Minus, aber weil ich mir doch gewünscht hätte, dass man vielleicht die Conference League äh, Gruppenphase übersteht. Aber das ist jetzt Meckern auf aller hohem Niveau. Ich, ich bin bei Union... Äh, <lacht> hast du ja schon angesprochen, als Berliner. Äh, man hat ja, auch wenn ich, also ich bin jetzt weder Union noch Hertha-Fan, trotzdem hat man ja einen gewissen Patriotismus, sage ich mal, für seine Heimatstadt und ja, es, es ist einfach Wahnsinn. Man hat ja auch Haufen äh, Fans in seinem direkten Umfeld und äh, übrigens der andere Benny, äh, der mit mir normalerweise aufnimmt, äh, glühender Eisern-Fan. Ja, es ist einfach überragend und ich warte halt so ein bisschen darauf, wann so... Wann dieses immer besser und immer besser, wann es mal so ein bisschen abebbt und wann mal so eine wirklich kritische Situation kommt in der Bundesliga. Das, das hatte man nicht. Es, es ging ja immer noch weiter und noch weiter und noch weiter. Und äh, da bin ich sehr gespannt, ob das jetzt in der nächsten Saison vielleicht kommen wird. Ich, ich wünsche es Ihnen natürlich nicht, aber es, es, es läuft mir glatt zu gut. Das ist eigentlich komisch, wenn man das sagt, weil... Wenn es positiv ist, sollte man da ja nichts Negatives drin sehen. Aber einfach Union ist halt immer noch so ein bisschen special und äh, auch immer eine Wundertüte, wie man sieht. Und ähm, ich bin wirklich mal gespannt, äh, wenn mal die Phase kommen wird, wo es mal kritisch wird, wie es dann laufen wird. Aber bis dahin können sie gern so weitermachen. Nächstes Jahr Champions League und dann würde ja eigentlich nur noch die, Do die deutsche Meisterschaft folgen.
0: Äh, ja, also dieser Club ist einfach bockstark. Any? Ja, also ähm, natürlich, eigentlich sehe ich da auch so ein paar Parallelen zu zu Freiburg, ähm, wie gut man einfach tatsächlich diese Verluste von Leistungsträgern auffangen kann. Ähm, genau, du sagst ja. schon, Andrich, der jetzt aber auch bei Leverkusen tatsächlich eine wichtige Rolle gespielt hat, oder eben auch äh, ja Max Kruse natürlich, ähm, da hat man dann direkt Sven Michel äh, geholt aus der zweiten Liga und ähm, der hat dann gegen Ende dann auch nochmal gut genetzt. Ähm, Gerade gegen Ende hat er echt einen Lauf geschoben und ähm, ja man hat da vorne dann auch wirklich äh, eine tolle Doppelspitze etabliert. Äh, Taibo Aboni fand ich letzte Saison schon grandios, jetzt in dem Duo mit Geraldo Becker, das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, und ja, das es macht einfach Spaß äh, mit Union da so ein Team zu haben, was... Ähm, was man auch gerne international verfolgt und äh, ich bin also ich kann wirklich nur jedes Team äh, respektieren, was nach dem Aufstieg erstens sich direkt äh, für die, für's internationale Geschäft ähm, qualifiziert und dann auf der anderen Seite im folgenden Jahr äh, die Klasse auch hält, weil das ist schon oft genug passiert, dass dann Teams ja. direkt ähm, ja, in die Bedeutungslosigkeit äh, abgestiegen sind und ja, Union Berlin hat einen hervorragenden Kader und wird da gehe ich fest von aus, auch im nächsten Jahr nichts
2: mit dem Abstieg zu tun haben. Ja, ich freue mich wie ein Schnitzel, dass äh, Fabian Klos im Besitz eines Vertrages mit Amina Bielefeld auf dem Sofa sitzt und seinem alten Sturmkollegen Andreas Vogelsommer beim In-der-Europa-League-Spielen zuschauen kann. Das ist einfach ein ganz besonderes Erlebnis, glaube ich auch, äh, dass wir da unseren Bielefelder Sturmkollegen jetzt international sehen können. Wir kommen zum SC Freiburg. Der ist tatsächlich im Vergleich zum Endergebnis der Hinrunde um äh, hier, ne, drei Positionen abgestürzt, von drei auf sechs runtergefallen. Christian Streich hätte die Champions League natürlich auch verdient gehabt. Ähm, ja, Benny müsste wieder dran sein. Genau. Ja, äh, wer wünscht sich das denn nicht? Dass man
0: Christian Streich doch nochmal an der Seitenlinie bei einem Champions-League-Spiel sieht. Und was würde ich dafür tun, äh, ihn bei so einer internationalen PK äh, zu hören? Das wäre, <lacht> glaube ich, sehr interessant. Ähm, der Ronaldo mit seiner Muschkel. Ich, ich glaube, die, die Jungs von die Jungs von Fums, äh, die Show, das ist auch ein Fußball-Bundesliga-Podcast. Ähm, die haben jetzt auch gemeint, äh, da hätte es ja einen doppelten Übersetzer geben müssen. Einen, der dann noch, dann noch mal ins Deutsche übersetzt und dann das einer, der, dann dann aus, der aus dem, dem Deutschen, genau, der reine Brüder des Fußballs, aus dem Deutschen dann noch ins Englische. Ähm, aber ja, es sollte nicht sein. Und dennoch, natürlich, was für eine Saison und äh, auch eine der besten der Vereinsgeschichte, ohne Frage, dass man sich jetzt fürs internationale Geschäft und dann auch noch die Europa League, Gott sei Dank, ähm, qualifiziert ist hervorragend. Und ähm, ja, wieder muss man sagen, mit einem der kleinsten Etats ähm, das Beste rausgeholt, was ging mit diesem Kader. Ähm, kann man auch wieder nur sagen, Christian Streich ist, wie du es eben auch sagtest, äh, David, eine Institution, glaube ich, kann man sagen, in Deutschland. Äh, 25 Jahre in dem Verein, jetzt 10 Jahre Cheftrainer. Und ja, äh, natürlich in dieser Saison äh, war ja auch ein großer Umbruch. Zum einen äh, ist man ins neue Stadion gezogen, ähm, hat jetzt so gesehen das traditionsreiche, das heißt ja nicht Schwarzwaldstadion, sondern das heißt ja Dreisamstadion, ähm, hinter sich gelassen. Und ähm, auch das war natürlich, auch das ist natürlich nochmal so ein Umbruch, der äh, in gewisser Weise natürlich auch auf das Team wirkt. Aber ja, dieser Kader, ähm, den hätte ich vor der Saison wirklich im Mittelfeld gesehen. Ähm, und dass der wieder es schafft... Ähm, aus diesem Kader so viel rauszuholen, ist einfach eine sensationelle Geschichte.
2: Ich habe da jetzt eine 1- Minus gegeben. Dieses Minus auch wirklich nur, weil dann am Ende doch ein bisschen die Puste ausgegangen ist. Genau. Bei mir ist es auch von, von einer 1 auf eine 1- Minus gegangen. Und das wäre ja auch einfach lächerlich gewesen, wenn im Europaparkstadion nicht Europapokal gespielt wird. David.
1: <lacht> ich habe äh, eine glatte 1 gegeben, weil ja, natürlich hat man äh, ein paar Plätze verloren. Ich habe es aber so ein bisschen aus der Richtung gesehen fünf Jahreswertung. Und ich glaube, da ist Freiburg vielleicht auch für einen Anfang in der Europa League sehr gut aufgehoben. Wenn sie sich sportlich für die Champions League qualifiz qualifizieren, haben sie es natürlich verdient. Das ist ja gar keine Frage. Ähm, aber man schaut ja auch so ein bisschen, dass man auch äh, mit der Bundesliga schlagkräftig vertreten ist. Und ich glaube, äh, da macht man mit der Europa League äh, definitiv nichts falsch. Ja, ey, Christian Streich <lacht> Da muss man ja eigentlich nicht viel zu sagen. Ich erinnere mich immer so gerne an so eine Pressekonferenz zurück, wo, glaube ich, journalist Journalist gefragt haben, ob er lieber Sechster oder Fünfter wird und er antwortet Fünfter. Und dann sagt er weiter, ja, und wenn sie mich fragen, ob ich lieber Vierter oder Fünfter werden will, Vierter, natürlich Vierter. Und, <lacht> und wenn sie mich fragen, ob ich lieber Zweiter oder Deutscher Meister werde, Deutscher Meister, also es zeigt ja einfach, was für ein äh, cooler Typ er ist und... Ähm, das ist ja auch so eine endlos dauerschleife Eigentlich nach jeder Saison sitzen wir hier oder sitzen die Experten, die Journalisten irgendwo in ihrem Kübchen und sagen, ey Freiburg, Christian Streich ist einfach der Hammer. So, ja. Das ist, ist einfach so. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie sie nächstes Jahr äh, performen werden. Diesmal müssen
0: sie auch keine Qualifikation spielen wie beim letzten Mal. Richtig. Ja, das ist natürlich generell auch ein großes Problem. Ähm, da sind ja auch schon einige, die eine grandiose Saison gespielt haben, dann gescheitert an der Qualifikation gegen Teams wie, was weiß ich, aus Bulgarien oder sowas. Da kann, erinnere ich mich auch noch ganz gut äh, an Mainz 05 äh, damals. Die sind da nämlich auch gegen irgendein Team aus Mazedonien oder so gescheitert tatsächlich. Ähm, aber was ich jetzt noch bei Freiburg hinzugefügt hätte, ähm, man ist jetzt aber auch in der Position, dass man... Ähm, nicht mehr nur Ausbildungsverein ist, ähm, weil, also das hat man ja auch gesehen, Bremen ist zwar abgestiegen und man hat einen Spieler eines Formats von ähm, Maximilian Eggestein verpflichten können. Ähm, und sich, der, der sich halt tatsächlich überzeugt hat von diesem Verein. Und genauso hat man es jetzt gesehen äh, beim Abgang von Schlotterbeck konnte man direkt reagieren und hat mit Matze Ginter eine Vereinslegende verpflichtet. Ähm, und das ist, das ist für mich, für mich sogar die die bessere Variante, gerade für eine Saison, in der man international spielt, dass man da so einen erfahrenen, sogar ja Weltmeister jetzt im Team hat. Ja. Und ich habe das Gefühl, ähm, Freiburg könnte sich da auch so ein bisschen noch äh, mehr konsoli konsolidieren, so ist richtig, ähm, und vielleicht jetzt auch ähm, vom von der Kaderstärke her ähm, konstanter werden. Man hat jetzt einfach mehr Argumente auf der eigenen Seite, um auch Spieler langfristig
2: an sich zu binden. Ja, ich denke, das Argument hat man in Köln vielleicht auch. Die müssen noch eine Quali-Runde mehr mitnehmen als die Freiburger, soweit ich das sehe. Äh, Rang 7 in der Bundesliga, David. Ähm, die Champions League ist es nicht ganz geworden. Da hat das Stadion zwischenzeitlich auch gebrüllt. Aber Europa gibt es auf jeden Fall.
1: Ja, aber wollen wir ja auch da mal nicht so hochfliegen. Äh, ich glaube, da, wo die Kölner jetzt sind, ist ist auch vollkommen okay. Und äh, man darf ja auch äh, immer nicht vergessen, das habe ich in der letzten Folge bei uns auch schon gesagt, das letzte Mal, als die Kölner international gespielt haben, sind sie danach abgestiegen. Deswegen hoffe ich sehr, ja, dass das jetzt nicht nochmal passieren wird. Habe den Kölnern für diese Saison jetzt einfach eine 1- mal gegeben. Steffen Baumgart ist ja. So wie Christian Streich, einfach ein Typ. Ich denke, wir erinnern uns alle noch an das tolle Quarantäne-Video, wie er den Fernseher anbrüllt. Das ist einfach, Dieser Hund,
2: legendär. Ja,
1: oh, ja, dieser Hund. Ja, muss man natürlich auch stärke, starke Nerven haben, vor allem die vierten offiziellen. Das ist bestimmt auch nicht so ohne. Aber in, insbesondere, was der aus einem Anthony Modest rausgeholt hat, das ist ja Wahnsinn. Wer hätte gedacht, dass der nochmal so zurückkommt, Florian keinz also dir fallen sofort ein paar Spieler ein, die da super performt haben. Vor allem Marvin Schwebe ja auch, der äh, Timo Horn den Rang abgelaufen hat. Äh, besonders jetzt im letzten Spiel gegen Stuttgart, wie der da gehalten hat, das war ja nicht von dieser Welt zum Teil. Deswegen Göln, jawohl, ist endlich wieder international dabei, das wünschen sich die Fans. Aber ich sage auch... Äh, wo ich Blut. <lacht> Passt in der neuen Saison auf, dass er nicht absteigt, das wäre sehr sehr schade und vielleicht in der Conference League äh, klappt da ja was. Das ist halt auch das ein die einzigen Conference League Spiele, die ich auch bei Union geguckt habe. Mehr Conference League habe ich bisher nicht gesehen. Es waren die nur die Union Spiele ja. und dann nächstes nächstes Jahr dann Köln.
2: Mehr Chancen hattest du im Free TV auch tatsächlich nicht. Ja, ja, das stimmt tatsächlich, das aber ich
1: habe äh, ich habe RTL äh, Plus auch, äh, aber
2: Ah, ja. ja, dann ist das auf jeden Fall möglich. Ja, also ah, ja. was man natürlich auch sagen muss, Benny, bevor du gleich nochmal dran darfst, ähm, dass die aus der Relegation kommen und von der Relegation in den Europapokal zu springen, das ist natürlich ähm, auf jeden Fall auch eine Leistung, die man dreimal unterstreichen muss. Umso bitterer wäre es jetzt, wenn die dann nächstes Jahr um Abstieg kämpfen, aber da will ich jetzt mal noch nichts sehen. Ähm, weiterhin ausgeglichenes Torverhältnis und ähm, ja. Bei Sky ist äh, durch die Konferenzhalle geschallt. Gesch äh, wer gibt dem Abstiegskampf den Rest? Anthony Modest. Ich glaube, das hat dann Frank Buschmann gebrüllt. auf, hat er vorhin erzählt im Lautscheingriff. Und äh, Markus Götz, der auch in der Konferenz saß, äh, seinerseits Stuttgart-Fan, ist natürlich komplett durchgedreht, weil Stuttgart das dann am Ende noch gedreht hat. Wolf hat ja auch ordentlich gebrüllt dann, äh, völlig zu Recht. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall echt eine coole Sache. Und ja, ich sehe auch lieber Köln als Mainz im Europapokal.
0: Da stimme ich tatsächlich dagegen. Ähm, ich, ich würde generell Köln, ähnlich wie äh, bei dir, David, ähm, ja, doch ein bisschen mehr Demut empfehlen, ähm, weil. Wir alle kennen den Kader von Köln und wir kennen auch den Kader von der letzten Saison von Köln, da hat sich nicht viel geändert und ähm, was ein Steffen Baumgart aus einem Anthony Modest noch herausgeholt hat, der jetzt wieder zwei, äh, nicht nur zwei Städte getroffen hat, sondern über 20 Buden gemacht hat. Oder auch ähm, Marc Uth, der ein paar Monate vorher noch äh, von Schalkern ums Stadion äh, ja, gejagt wurde, ähm, was aus diesen Spielern, was er aus diesen Spielern noch mal rausgeholt hat. Äh, Spieler, die genau diese Spieler haben. Äh, auch ein paar Monate vorher wiederum Relegation gespielt und ähm, ja. diese Gefahr besteht aber auch, dass das jetzt natürlich äh, genau so in der nächsten Saison nicht wieder funktionieren wird. Klar wird man jetzt ein paar Ergänzungen am Kader äh, auch durch das internationale Geschäft vornehmen können, aber es wird gerade auch, weil es nur die Conference League ist, äh, nicht in dem Maße sein, dass man jetzt den Kader komplett umkrempeln werden kann, Dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit mit der Dreifachbelastung und äh, einem ähnlichen Kader wie dem dann auch definitiv sehr gefährlich, dass man ähm, nächste Saison vielleicht doch im äh, Tabellenkeller wieder sich befindet und ich fand auch den Platzsturm tatsächlich beim erreichen oder bei bei der sicheren beim sicheren Erreichen der Conference League sehr übertrieben und ähm, ich glaube auch die Fans hypen gerade den Verein doch zu sehr, <lacht> auch wenn die Saison absolut gut war, na klar.
1: Ah, das ist ja auch ja. so ein Kölner Ding. Also das... das hat, weil,
0: ja, das, also, kann,
1: äh, das ja. verstehe ich jetzt selber vielleicht auch nicht so, aber ja, das das, das ist halt Köln. Ich kann ja mal bei Robby Hunke nachmachen, wie der das so findet. Ich glaube, der hat äh, auch irgendwie in seiner Insta-Story, der, der stand glaube ich auch mit auf dem Spielfeld drauf, aber der war als Fan da. Mhm. Ähm, also äh, verrückt. Vielleicht noch äh, als Ergänzung, äh, was die Kölner natürlich auch star sehr stark gemacht hat, äh, war... Waren die Spiele daheim? In der Heimtabelle ist man auf Platz 4, also auf Champions League-Kurs. Äh, äh, können ja die Frankfurter auch ein Lied von singen? Ja, vielleicht nicht in dieser Saison in der Bundesliga.
2: Genau. Wir gucken dann einfach, wie schlimm es dann um die Kölner nächstes Jahr steht. Sechs Punkte dahinter auf dem achten Platz. Das hat sich auch an dem letzten Spiel der Rest entschieden. Sind die Mainzer gelandet, nachdem sie gegen den Europa-League-Finalisten inzwischen sind es nur noch eineinhalb Stunden bis zum Anpfiff, auch zum Aufnahmezeitpunkt zwei zu zwei gespielt haben und sogar noch einen Punkt geholt haben, so dass sie jetzt dann punktgleich mit Hoffenheim tatsächlich aber mit einem besseren Torverhältnis auf Rang 8 stehen. Ja, Mainz habe ich eine Hassliebe entwickelt diese Saison. Es war eins der wenigen Spiele, <lacht> wo Arminia zwei Tore geschossen hat und äh, wenn wir zwei Tore geschossen haben, war das in der Regel sogar auswärts. 2-0 gegen Leipzig gewonnen, ähm, im Pokal 6 zu 3 gegen Bayreuth gewonnen und eben im dfb Pokal gegen Mainz 05 5 Eins äh, von beiden, eins von zwei Auswärtsspielen, was ich dieses Jahr gesehen habe, es ging in die Verlängerung und am Ende war es dann, glaube ich, auch ähm, Johnny Burkhardt, der eine überragende Saison hingezümmert hat, äh, die dann Mainz schlussendlich ähm, zum Weiterkommen im dfb Pokal gegen Amina Bielefeld in der zweiten Runde gebracht hat. Ähm, man konnte Bayern und Hertha kurz vor Saisonende auch noch besiegen. Man wäre auf jeden Fall bei Europa dabei gewesen, wenn man eben nicht doch ein bisschen hätte federn lassen. Wie gesagt, das 2 zu 2 gegen Frankfurt, muss man auch sagen. Wobei die Frankfurter trotz guter, äh, ja, oder erst elf Auftritt vielleicht doch nicht 100 Prozent gegeben haben. Das äh, lässt sich von außen mal schwer beurteilen. Aber auch da stehen natürlich viele Abgänge, die potenziell an, Stehen könnten auf dem Programm, aber dennoch muss man sagen, es gibt tolle, tolle Entwicklungen. Dieses Jahr Anton Stach kam von Kräuter ja. Er hat sich inzwischen nicht nur von der U21-Nationalmannschaft, sondern auch zu Hansi-Flicking-Nationalmannschaft in die A-Nationalmannschaft gearbeitet. Äh, Ingwertsen, Unisivo, Burkhardt, ähm, das ist einfach eine wahnsinnige Offensive und auch defensiv hat man gut gestanden, tatsächlich. Mit äh, 75 Gegentoren ist man da im Vergleich zu den anderen drumherum, also dahinter, ähm, oder auch davor, wenn man sich jetzt anguckt, Leverkusen hat zwei Gegentore mehr, Dortmund hat äh, sieben Gegentore mehr. Also da hat man sich echt richtig, richtig gut geschlagen und ja, verdient auf einem richtig, richtig guten achten Platz abgeschlossen. Äh, notenmäßig ist es bei mir bei einer zwei geblieben, weil auch die Hinrunde hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Die kamen ja nun wirklich aus einem richtigen Debakel. Die waren ja quasi wie Schalke schon sicher abgestiegen und dann kam Boswenson und alles wurde ja. besser. Aber zu Europa hat es nicht gereicht und ja... Könnt ihr jetzt diskutieren, ob das viel besser laufen würde, als das bei den Kölnern laufen könnte?
1: Ich finde es okay so. Also ich habe auch eine, eine glatte 2 gegeben. Ja, der FSV hat, hat einfach gezeigt, vorher, ich erinnere mich, immer wieder gerne, als die Bayern zu Gast waren. Und das hat man die letzten Jahre auch gesehen, insbesondere wie wie unangenehm es einfach ist, bei denen zu Hause auch zu spielen. Johnny Burkhardt hast du ja schon angesprochen, muss ich nochmal einen extra Lob aussprechen, hat mir viele Punkte meiner kicker manager -Elf beschert, mit Anthony Modest zusammen. Ja, ich mag auch irgendwie so, wie er spielt, einfach Typ, er ist ja jetzt in dem Sinne kein Stoßstürmer, aber es passt einfach super in dieses Konzept rein. Bo Svensson auch äh, finde ich so als Typ, ich kann ihn sehr gut leihen, auch ich, auch wenn er sicherlich, ich glaube, er ist bestimmt der Trainer mit den meisten gelben Karten, also hat vielleicht ein bisschen <lacht> gestörtes Verhältnis, zu so den unparteiischen, aber im Endeffekt äh, ist schon in Ordnung, äh, wo die Mainzer da auch stehen. Darauf lässt sich aber auch gut aufbauen. Ich finde es immer so, bei so Mittelfeldteams, wie so wie zum Beispiel jetzt Mainz oder Hoffenheim kommt ja auch als nächstes, finde ich es oft immer schwer, die so zu bewerten, weil die jetzt zum, ja. im Vergleich jetzt zu Gladbach und Wolfsburg beispielsweise jetzt nicht so diese extremen Ambitionen nach oben haben, aber dennoch ist ja da Möglichkeiten gibt, dass die das auch erreichen können. Aber ich denke, eine zwei.
0: Ja, habe ich Passt. gar nicht so viel noch hinzuzufügen, ehrlich gesagt. Ähm, ich muss, glaube ich, nicht noch eine Lob Lobeshymne auf ähm, Johnny Burkhardt <lacht> singen. Ähm, aber ja, generell, genau, natürlich auch Unisivo, der übrigens genauso viele scorepunkte punkte wie äh, ein gewisser äh, Johnny Burkhardt geholt hat. Und ja, genau, ähm, grundsätzlich, glaube ich, nach dieser solchen Saison, letzte Saison, ähm, muss man wirklich Bo Svensson, glaube ich, oder vor Bo Svensson den Hut ziehen, ähm, was er aus dieser Mannschaft ja, erreicht hat und ähm, gerade er versucht ja auch tatsächlich mehr junge Spieler in die Mannschaft zu integrieren, ähm, was Mainz in meinen Augen noch ein bisschen intensiver gemacht hat als äh, Köln, weshalb ich auch ehrlich gesagt mich sogar ein bisschen mehr über Mainz gefreut hätte in der, ähm, der im internationalen Geschäft, weil da dann auch noch so ein bisschen dieser jugendliche Leichtsinn, positiv gesagt, ähm, ja. ja definitiv positiv sich auch aufs internationale Geschäft auswirken könnte.
2: Genau, Jugendlicher Leichtsinn, wie wir zum Beispiel in der ersten Saison von der Turn- und Sportgemeinschaft Hoffenheim oh 1899 gesehen haben, oh 2008 <lacht> immer ein Herbstmeister geworden. Benny, wie lief denn dieses Jahr? Ja, äh, Sebastian Höhnes wurde ja schon entlassen. Ähm, yep.
0: Ich glaube, also ich, ich halte immer, immer noch große Stücke auf ihn, ähm, aber äh, absolut verständlich, äh, zweimal in Folge jetzt das internationale Geschäft. Äh, ja ähm, verpasst und ähm, das mit einem Kader, der absolut äh, ja dafür prädestiniert wäre, international zu spielen, in meinen Augen. Man konnte Kramaric halten, was natürlich immer noch ein absoluter Gewinn ist, auch wenn er mittlerweile mehr durch Vorlagen als durch Tore glänzt, muss man ja sagen. Ähm, und grundsätzlich muss man mit diesem Kader auch natürlich ums internationale Geschäft kämpfen. Das hat man gemacht, äh, aber letzten Endes hat es nicht gereicht zum zweiten Mal wieder. Und ähm, das tut, glaube ich, auch tatsächlich Hoffenheim sehr weh. Man hat Spieler etabliert, ähnlich auch wie Mainz. Jetzt zum Beispiel ein David Raum, der eine hervorragende Saison äh, gespielt hat und zum Nationalspieler wurde bei Hoffenheim. Ich glaube, das ist ganz wichtig, den da auch nochmal zu erwähnen. Und ja, auch an Dennis Geiger zum Beispiel, der letzte Saison schon eine gute Saison gespielt hat, hat auch den nächsten Schritt gemacht in den Profifußball. Ähm, und grundsätzlich muss ich sagen, gebe ich eine ja, ich würde vielleicht eine 3 minus bis 3 sagen, weil eben, glaube ich, doch schon der Anspruch internationales Geschäft da war und ähm, das hätte definitiv passieren müssen. David? Ähm,
1: ich habe eine glatte drei gegeben. Äh, David Raum hast du ja angesprochen. Äh, den würde ich auch sehr gerne in München sehen, weil ich glaube, dass diese Kombination mit Lewandowski, gut, Lewandowski ist ja die Frage, ob er jetzt gehen wird, aber die hätte auf jeden Fall sehr gut gepasst. Ja, ansonsten Hoffenheim. Natürlich haben die Ambitionen, international zu spielen, aber so aus persönlicher Sicht bin ich nicht traurig, dass sie es nicht geschafft haben, so ein bisschen. Also mhm. ich, ich fühle einfach nicht so Hoffenheim im internationalen Geschäft und wenn sie es halt schaffen, ja gut, okay, aber das, da reiße ich mir ja. jetzt nicht die T-Shirts vom Leib, wie heute Abend hoffentlich bei Eintracht Frankfurt deswegen ist das jetzt für mich persönlich nicht so ein Verlust, obwohl der Absturz natürlich schon extrem ist. Also man war nach dem 25. Spieltag, war man noch auf Platz 4 und da ja. ist es natürlich heftig, wie es da zurückging. Riesiges Thema, wo jetzt ja auch Dominik, die FCA-Community kennt den, ja auch regelmäßig flucht, ist die Chancenverwertung. Das war ja unfassbar, ich erinnere mich zum Beispiel an... Weiß ich nicht, ob das jetzt am 34. Spieltag war oder am 33., wo Kramaric äh, mehr oder weniger am leeren Tor vorbeischießt. Äh, ich finde, das hat die Saison von Hoffenheim äh, so ein bisschen zusammengefasst.
2: Ja zu Hoffenheim sonst noch ein Wort. Man kann sagen, dass man sich dann zum Beispiel gegen Fürth am Ende noch, äh, aber auch Fürth hat sich gesteigert, da kommen wir später noch drauf. Vielleicht haken wir Hoffenheim an der Stelle ab, weil jetzt kommen ja. zwei Mannschaften, die ich eigentlich für die beiden interessantesten in dieser Saison halte. Äh, wir beginnen mit äh, einer Borussia, und zwar der aus München Gladbach. Die ist äh, einen Punkt hinter Hoffenheim auf Rang 10 ins Ziel gefahren und ich äh, kann es ehrlich gesagt gar nicht irgendwie zusammenfassen. Also sie sind... Äh, glorreich äh, mit einem Sieg gegen die Bayern im Pokal hervorgestochen. Zeitgleich haben sie aber auch irgendwie ähm, 6 zu 0 gegen Freiburg verloren. Also, und das war, glaube ich, gar nicht so weit auseinander. Das müsste beides auf jeden Fall in der Hinrunde gewesen sein, weil das haben wir noch in der Hinrundenanalyse angesprochen und ich kann das echt überhaupt nicht einschätzen, was da dieses Jahr los war und in welche Richtung sich das jetzt entwickeln kann, Leute. Also, hilft mir bitte weiter. Wer möchte beginnen?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich, ich hatte ja die Gladbacher auch, wenn man mal nach der äh, genau. Nach... Genau. Ja, stimmt. Äh, ich hatte eine 3- minus gegeben und ich glaube, damit sind sie noch gut weggekommen, wenn man mal äh, schaut, dass es die schlechteste Saison seit elf Jahren ist. Ja. Und äh, auch ich bin immer so, so, Fan von so einem kleinen Zahlenspielchen. Man hatte auch die zweitschwächste Laufleistung. Ähm, es gab ja nicht umsonst das Plakat der Ultras auch, äh, wo so sinngemäß drauf stand, alle Söldner sollen abhauen. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber ihr wisst, was ich meine. Das war ja so sinngemäß die Aussage, dass äh, in Gladbach aktuell, dass es da viele Charaktere gibt, ja, die sich nicht so richtig mit diesem Verein identifizieren, beziehungsweise die sich einfach nicht weiterentwickelt haben. Was natürlich auch äh, erschwerend dazu kam, war ähm, der Rücktritt von Max Eber. sicherlich. Das äh, hat keiner so kommen sehen und vor allem, wie dann insbesondere äh, damit umgegangen wurde auf der Pressekonferenz äh, vom Präsidenten, der da auch nochmal schön äh, ihm einen mitgegeben hat. Ähm, ja, äh, Adi Hütter ist, man hat sich ja, man sagt ja immer so schön, man hat sich im Einvernehmen getrennt. Ne? Ob das immer so ist, ist die andere Geschichte. Aber wir haben ja vorhin im Vorgespräch auch schon äh, gesprochen, es gab ja in der vorangegangenen Saison sehr viele Trainerwechsel und das war zum Beispiel einer, Adi Hütter von Eintracht Frankfurt zu Borussia
0: Mönchengladbach, so gesehen, der absolut gar nicht funktioniert hat. Ja, ja genau, also wir haben ja auch, glaube ich, auch schon in unserer Folge äh, mit der Vorschau auf die Saison äh, über dieses verrückte Trainerkarussell geredet. Und dabei war ja natürlich Adi Hütte auch ein Teil davon. Und ähm, wir reden da von einer Ablösung von 7,5 Millionen für einen Trainer. Äh, so hoch gab es das in der Bundesliga definitiv noch nicht. Und ähm, ja, das, das, das ist wieder das äh, altbekannte Missverständnis, was ich vorhin schon erwähnt habe. Äh, vom Kader her. Offensive, muss ich fast sagen, äh, sehe ich die Offensive fast auf einer Höhe mit Leverkusen. Ähm, ich halte sehr viel von Namen wie Plea, Tyram und Embolo. Ähm, aber man hat einfach gemerkt, dass der Kopf ganz woanders war. Man hatte ja auch noch mitten in der Saison dann äh, den Abgang von Zakaria. Ähm, das war ja auch nur ein Teil äh, der Meda oder eine Seite der Medaille, weil äh, man hat viele Spieler, die äh, ganz andere Ambitionen haben und eigentlich auch schon frühzeitig verkündet haben, dass sie ihre Zukunft nicht bei Gladbach sehen. Und das tut natürlich... das. Das hat natürlich auch einen Einfluss auf das äh, Mannschaftsgefüge und da hat es ein Adi Hütter dann auch einerseits natürlich nicht leicht, den Laden da ordentlich zusammenzuhalten. Andererseits, äh, klar, ähm, gehört eine Teilschuld natürlich auch dem Trainer, aber ich glaube, das ist tatsächlich so ein Wechselspiel. Man sagt immer, ähm, der Trainer ist schuld, aber es ist, glaube ich, eine gute, gesunde Mischung aus diesen beiden Faktoren und ähm, verstehe immer noch nicht, warum dieser Kader nicht
2: funktionieren kann. Genau, dann werden wir einfach schauen, wer dann die, das Zepter in die Hand nimmt nächste Saison. Vielleicht äh, mit dem Kader dann den Vormarsch zu beginnen wieder den Angriff auf Europa zu wagen. Du hast schon angesprochen, diese elf Jahre, davor haben wir natürlich irgendwie dann immer Gladbach so als Abstiegskampfmannschaft noch im Kopf gehabt, aber seitdem ist es quasi nicht passiert. Und es wäre sehr, sehr schade für die Gladbacher Tradition der letzten Jahre, weil man ja durchaus auch Fußball spielen kann, gerade nach vorne wenn es sich wieder in eine solche Richtung entwickelt. Jetzt sind wir beim elften Tabellenplatz angekommen. Eintracht Frankfurt wird in einer Stunde und 13 Minuten ins <lacht> Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers einsteigen in Sevilla. Und wir blicken jetzt natürlich auch zurück auf die Saison, die man aber so irgendwie doch gar nicht so toll finden kann, gerade wenn man sich auf die nationale Ebene begibt. Elfter Platz heißt kein Europapokal und ähm, mit dem, was da gerade in Sevilla passieren könnte, kann man ja eigentlich auch nicht langfristig planen, sodass man eigentlich von einer enttäuschenden Saison für die Frankfurter sprechen muss. Man ist in der ersten DFB-Pokalrunde im Derby gegen Waldhof Mannheim, ich glaube mit 2 zu 0, ausgeschieden. Man ist in der Bundesliga nur Elfter geworden und trotzdem haben sie bei mir eine Note 2 kassiert und das ist eigentlich viel <lacht> zu sehr von der Europa League abhängig. Nach dem 17. Spieltag haben sie einen Punkt Rückstand auf die Champions-League-Plätze gehabt mit 27 Punkten. Das könnte auch einen Teil meiner Note ausmachen. Was allerdings dann in der Rückrunde daraus geworden ist, lässt überhaupt keinen Jubel mehr zu, denn es sind aus einem Punkt Rückstand auf die Champions-League-Plätze 16 Punkte Rückstand geworden. Ja, das Auftreten international rettet dann alles und ähm, man sieht offensichtlich, dass Eintracht Frankfurt es auch äh, in der Lage ist, große Gegner zu schlagen. Man hat Qualität an vielen Ecken des Kaders, aber in der Liga hat es einfach nicht dazu gereicht. Ist es dann einfach so das Gegenteil? Die Bayern nutzen die vielen Möglichkeiten, Fehler auszumerzen in der Liga gut aus und können ihre Dämpfer abfedern, werden Meister und bei Frankfurt gibt es eben Erfolgserlebnisse, aber keine Konstanz und nur deswegen Pokalerfolg in internationalem Geschäft. Oder woran liegt es da, dass es in der Liga nicht geklappt hat?
1: Ich glaube einfach, dass man, man hat es ja auch hinten raus gesehen, dass man die Bundesliga als es sich so abgezeichnet hat, dass eigentlich nichts mehr nach oben geht und nach unten aber auch nicht, dass man da doch dann auch den Fokus eher auf die Europa League gelegt hat, weil man darf ja auch immer nicht vergessen. Ich meine, das Ding zu gewinnen ist ja die eine Sache. Aber was dahinter steckt, das ist die Qualifikation für die Champions League. Das darf man immer nicht ja. vergessen. Also, und das ist doch, also auch aus deutscher Sicht, also ist doch mega noch eine fünfte Mannschaft da dann zu haben und äh, die Frankfurter Fans bespaßen uns ja eh immer schon, wenn sie nicht gerade irgendwie ähm, ja, paar verhaftet paar, werden. <lacht> ja, genau. Ja, aber die Bundesliga Saison, also es war schon echt komisch. Ich habe jetzt aufgrund der Europa League, aber trotzdem eine 2 gegeben, wenn sie das Ding heute gewinnen, gebe ich ihnen noch Bleib auch noch eine Zwei. gebe ich ihnen auch noch eine 1-minus. Gebe ich ihnen auch noch eine 1, ich nee. noch eine 1 einfach. Ähm, ansonsten, ey das ist einfach Frankfurts Qualität. Weißt du, so wie Real Madrid, als sie drei, äh, dreimal in Folge die Champions League gewonnen haben, aber ich glaube, in den drei Jahren kein einziges Mal spanischer Meister geworden sind. <lacht> so so kann man halt auch Prioritäten setzen, aber wir wünschen uns ja auch, dass wir gut vertreten werden. Und wenn es am Ende dazu führt, dass man sich, dass man das Ding holt und äh, dann noch in die Champions League einzieht, da sage ich so, ich glaube, das kann man verschmerzen und die Frankfurter Fans tun das auch.
0: Ja, ich, ich stimme definitiv zu und ich glaube auch, ähm, naja, es stand ja dann doch relativ frühzeitig fest, trotz einer hervorragenden Hinrunde, dass man nicht international spielen wird, hat sich dann auch die letzten Spiele eigentlich nur auf international, auf die Europa League fokussiert und das war natürlich jetzt auch Gold wert, vielleicht hätte man, ansonsten wäre man jetzt noch in der Liga, vielleicht äh, bis am Ende noch im Kampf um die internationalen Plätze dabei gewesen, vielleicht wäre dann auch diese, diese Traumstory international gar nicht passiert, ähm, weil dann hat man hier mal äh, einen Spieler geschont in der Liga, weil man einfach nicht mehr mehr als einen besseren Mittelfeldplatz rausholen konnte. Und ähm, ja, man kann dieser Mannschaft, glaube ich, auch äh, zugestehen, dass es auch so ein, so ein Übergangsjahr ist. K klar, im Sturm natürlich äh, musste man André Silva ersetzen, was sehr schwer war. Boricam ablösefrei, zwar auf, aus Riva Plata. Und das ist natürlich... Das, ist, das sind zwei Welten. Du kommst aus Südamerika in ein fremdes Land und er funktioniert aber direkt. Und ähm, ich glaube, wenn man solchen Spielern, natürlich auch Tuta, der eine hervorragende Saison gespielt hat, ähm, Philipp Kostic äh, ist einer der Führungsspieler, auch wenn er vor der Saison gar nicht äh, bei Frankfurt spielen wollte noch. Ähm, und äh, natürlich auch Ansgar Knauf, äh, der mit der Laie von Dortmund äh, bei Frankfurt alles richtig gemacht hat. Und der bleibt jetzt noch ein Jahr da. Genau ja, und Gott sei Dank. man stelle sich vor, ähm, tatsächlich äh, Frankfurt spielt nächstes Jahr wirklich Champions League und gewinnt jetzt die Europa League, dann kann man natürlich auch Namen wie Borre und ähm, vielleicht auch einen Ansgar Knauf vielleicht doch länger binden, ähm, weil ähm, gerade bei Knauf ist es natürlich auch schwer, sich in dieses Gefüge bei Dortmund zu integrieren äh, mit dieser geballten Offensivpower im Mittelfeld. Ähm, ich würde Frankfurt auch ähm, insgesamt, wenn man natürlich die gesamte Saison betrachtet, auch eher eine 2- geben. Wenn die den Pott holen, dann, dann ist auch
2: jede Notengebung, glaube ich, denen auch einfach egal. Dementsprechend äh, verändere ich <lacht> da auch nichts mehr. Jo, dann kommen wir zum VfL Wolfsburg. Da habe ich schon bei der Hinrundenanalyse hingeschrieben, dass der kofeld hype abgebrochen ist. Äh, da haben sie eine Note 4 von mir kassiert. Die sind in der Tabelle äh, knapp nach oben gegangen, aber wirklich viel hat sich da nicht getan. Das war dann das zweite Auswärtsspiel, was ich dieses Jahr gesehen habe. Das war ein 4 zu 0 gegen Arminia Bielefeld. Wie gesagt, heimstark immer gewesen, mit vielen Toren gewonnen und auswärts dann richtige Klatschen kassiert, unter anderem gegen Augsburg glaube ich 3 0 verloren. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und äh, eben dieses 1 zu 6 in Dortmund und schlussendlich kann man echt sagen, also ja, da ist jetzt auch wieder ein Trainer geflogen und was da nächstes Jahr kommt, ist auch wieder eine interessante Frage, David.
1: Ja, ich habe da jetzt mal eine 4 Plus reingeknallt. <lacht> also ich hatte auch bisher, also zum Thema Florian Kohfeldt, ich hatte, ich habe ja viele verschiedene Gäste und bisher keiner hat auch nur ein positives Wort über Florian Kofeld verloren. Äh, natürlich sind wir jetzt keine ausgebildeten Journalisten etc. etc. Aber es spricht ja trotzdem irgendwie für sich, wenn dann alle irgendwie sagen, äh, nee, <lacht> das ist dann nicht komplett aus der Luft gegriffen. Äh, ansonsten die Wolfsburger war, ich habe ja vorhin gesagt, äh, die Gladbacher hatten die zweitschwächste Laufleistung, äh, die Wolfsburger hatten hatte die schwächsten. Und ähm, ich möchte auch dieses ja, Debakel vielleicht mal an zwei Personalien auch mal festmachen. Wir haben ja vorhin Wout Weghorst gesagt, der dann zur äh, überragende letzte Saison gespielt ist, dann im Winter abgedüst ist in Richtung Burnley und auch äh, Maxence Lacroix überragende letzte Saison gespielt äh, in meiner kicker manager 11, Der hat mir Punkte geliefert. In dieser Saison habe ich ihn nicht mehr gekauft, weil er zu teuer war. <lacht> war gut für mich, weil äh, also in dieser Saison, so wie er durchgestartet ist in der letzten, ging es jetzt in dieser auch wieder voll nach unten. Äh, ich glaube, ich habe das auch schon mal irgendwann mal vorgelesen. Allein er hatte drei gelbe Karten als Innenverteidiger. Sagt man, wow, sehr gut, aber halt eine gelb-rote, äh, nee, doch, eine gelb-rote Karte, zwei rote, auch haufenweise Elfmeter verursacht. Also Wolfsburg, es ist Wolfsburg. Also es ist weder. ich assoziiere damit nichts Besonderes und die Saison einfach, also Vollkatastrophe. Der einzige, wo ich noch sage, war vielleicht ganz gute Verpflichtung, ist Jonas Wind, aber der kam ja glaube ich auch erst im Winter. Ich glaube, wenn sie den noch weiter äh, da dran lassen, kann das ein guter Transfer werden. Aber ansonsten Florian kofeld also alles in allem nee, das war so absolut gar nichts.
2: Da mich die VfL-Frauen ja.
1: mehr begeistert, vor allem in der Champions
2: League. Das ist richtig. Die sind auf jeden Fall in der Champions League und Max Kruse hat ja auch dann da Fußball gespielt, Benny. Ja, genau. <lacht> ja, und es, es, es war natürlich dann auch
0: tatsächlich äh, gegen Ende dann doch nochmal ein äh, gar nicht so unwichtiger Mann bei Wolfsburg, hat dann natürlich ja, auch noch das ein oder andere Tor gemacht ähm, und Union konnte es auch auffangen, dementsprechend äh, war es, glaube ich, für beide Seiten, für beide Vereine ein guter Transfer, äh, das kann man, glaube ich, sagen. Aber wir dürfen nicht vergessen, äh, am Anfang der Saison war übrigens Marc van Bommel Trainer und die Saison ist begonnen, hat begonnen mit vier Siegen in Folge. Das waren keine grandiosen Siege, das waren alles knappe Siege gegen Teams, gegen die man durchaus gewinnen kann oder sollte als ein Team wie Wolfsburg. Zum ähm, Beispiel Preußen Münster. Und, naja, nee, aber in der Bundesliga hat man ja auch vier Spiele in Folge gewonnen. Das ist richtig, ähm, aber auch okay, gegen Münster nur knapp gewonnen. Genau. Und auch so okay. schnell ging es dann aber auch wieder bergab. <lacht> dann hieß es nämlich ganz schnell äh, Marc van Bommel nach zehn Spieltagen oder so, war er dann auch schon plötzlich weg. Erst als Prophet gefeiert und dann äh, ja, als Judas so gesehen verpönt. Äh, und ja, Kohfeldt, wie auch immer, der mal äh, der Trainer des Jahres geworden ist, ähm, hat auch noch bei keinem Club in meinen Augen überzeugt. Ich frage mich immer, das, das ist für mich so, so ein so ein Name fast in der Reihe von Taifun Korkut. Äh, der wird immer <lacht> wieder ins Gespräch gebracht, der wird immer wieder, äh, vielleicht kommen wir da gleich auch noch drauf, wahrscheinlich, ähm, der wird immer wieder bei Themen äh, ins Gespräch gebracht, hat aber auch bei niemandem bisher funktioniert als Coach und ich hinterfrage da auch so ein bisschen seine äh, Fähigkeiten. Und ja, Wolfsburg, das war eine Durchschnittssaison nach der Saison, letzte Saison unter Glasner, hat man sich äh, deutlich mehr erhofft und auch, hat auch eher mehr erwartet und es sollte einfach nicht sein.
1: Ja, es ging halt ja. auch so super beschissen halt los schon mit dem Wechselfehler. Da da war dann natürlich im Pokal, da waren dann natürlich auch alle Diskussionen drauf wochenlang. Ja ja. Da hängt sich alles drauf an. Ja, also äh, na, obwohl, das haben die Bayern ja jetzt getoppt.
2: <lacht> genau, dann kommen wir wieder zu einem sehr erfreulichen Ergebnis, wie ich finde. Ähm, auch punktgleich tatsächlich. Wir haben drei Mannschaften hier punktgleich. Frankfurt, Wolfsburg und Aufsteiger VfL Bochum. Da ist ja auch nicht wirklich viel Geld vorhanden, man hat wenig draus gemacht und dann hat sich noch Simon Zoll und Kreuzbandriss zugezogen. Man dachte schon, oh jetzt geht's richtig bitter zur Sache, aber es kam anders.
1: Ja, also der der VfL Bochum, da hat man als Bayern-Fan ja auch nochmal eine besondere Verbindung äh, zu äh, beide Teams, haben ja eine Fanfreundschaft. War ja auch zum Pokalspiel mal da gewesen gegen Bayern, hahaha, <lacht> guter Zufall. Äh, ja, es ist es ist einfach beeindruckend, äh, wie der VfL diese Saison bestritten hat, habe jetzt äh, einfach mal eine Zwei-Minus für gegeben. Insbesondere dieses Halbspiel gegen die Bayern, wo ich einfach nur auf der Couch saß und dachte mir, was geht denn jetzt hier ab? <lacht> also das war Wahnsinn. Natürlich hast du auch immer so im Hintergrund, sagen wir mal zum Beispiel, gut, es war jetzt die Bochumer nicht selbst dran schuld, aber diese Geschichte mit dem Becherwurf und so weiter, ne, das zeichnet ja auch diese Saison ein Stück weit aus äh, und sprich, ist nicht gerade positiv für die Bochumer, <lacht> Aber ansonsten auf sportlicher Ebene solide Leistung. Äh, Gerrit Holtmann vielleicht mal als äh, einmal so daraus zu nehmen. Auch Manuel Riemann, auch wenn der mir manchmal ein bisschen auf den Geist ging, weil ich fand, dass er an manchen Stellen dann auch ein bisschen hätte zurückfahren können. Aber überragender Torhüter. Und vor allem werden mir die geilen Tore von Milos Spantovic <lacht> im Gedächtnis bleiben. Äh, kam ja auch aus der Bayern-Jugend, also das ähm, ja. Bin sehr gespannt, wie es in der zweiten Saison wird, weil das hat Benny, glaube ich, vorhin
0: auch schon angesprochen, dann nächste Saison das zweite verflixte Jahr in der Bundesliga. Ja, ganz genau. Und ähm, wenn man das vielleicht auch mit anderen Aufsteiger vergleicht, ich denke zum Beispiel an den Fußball von Darmstadt 98, die da ja wirklich äh, vielleicht die defensivste Strategie fuhren in den letzten zehn Jahren von allen Bundesliga-Vereinen, ähm, die dann ja wirklich so sehr auf... Äh, ja, auf Konter, auf schnelle Konter hofften. Ähm, Bochum hat versucht, Fußball zu
2: spielen. Fußball Schnell, hat schnelle Konter mit Dominik Strohengel, präsentiert vom FSV Ach, Darmstadt. Der hat
0: er ja gar nicht, der hat dann ja in der ersten Liga <lacht> sogar gar nicht mehr gespielt. Das war ja auch ganz
2: lustig. Ähm, aber
0: Na, Zulu hat ein ganz einfach gemacht. Ander, ja, genau. Aber es war Zulu. am Ende einfach ein ganz anderer Fußball als äh, das eben genannte Team aus Darmstadt. Äh, man hat versucht, am Spiel nicht nur teilzunehmen, man war teilweise auch einfach äh, in der äh, aktiven Rolle. Und ähm, das hat man natürlich auch an Toren gesehen. Ich denke da immer noch an diesen solo -Lauf von Gerrit Holtmann natürlich ähm, und diverse andere Tore von ihm da auch. Und ähm, Bochum ist einfach mit einer ganz anderen Mentalität als andere Aufsteiger rangegangen, was man dann auch vielleicht in gewisser Weise dann
2: im Ergebnis und an der Punktzahl gesehen hat. Ja, genau. Also ich kann Thomas Reis und seiner Mannschaft auf jeden Fall nur gratulieren. Jetzt auch gerade noch mit dem Erfolg in Dortmund zum Schluss, dass man sich das dann richtig abgesichert hat und da wurde Party gemacht und das ist auch verdient gewesen. Man hat dann ähm, vielleicht noch mit leichtem Restalkohol ja, die Bielefelder äh, Klassenerhaltshoffnung endgültig begraben. Das bleibt mir natürlich in Erinnerung, aber da kommen wir, wie gesagt, gleich noch drauf zu sprechen. Jetzt sind wir mit einer Mannschaft äh, zugange, bei der man sich für nächstes Jahr vielleicht wirklich Sorgen machen kann. Ähm, direkt ab absteigen tun der ja Bielefeld und Fürth. Und bei Augsburg weiß man nie so recht, was das jetzt werden soll. Man hat sich ja doch recht gut verstärkt. Man hat auch gute Mannschaften, äh, gute Spieler im Kader, wenn man jetzt hier die, die den Kader sich einfach mal durchliest mit Udo Kai, Oxford, äh, Dorsch, ähm, Meyer ist auch neu dazugekommen, André Hahn, Caligiuri, Niederlechner, Finn Bogason, Gregoritsch und nicht zuletzt Ricardo Pepi für über 16 Millionen Euro dann am Ende auf dem 14. Tabellenplatz zu landen, jetzt mit äh, Markus Weinzierl, der sagt, ja, ich gehe und äh, Stefan Reuter wird sicherlich auch gleich noch erfahren. Kann man eigentlich mal wieder sprechen, Augsburg hätte die Klasse, aber ich weiß immer noch nicht, wie und warum und es ist überzeugend oder eigentlich auch nicht. Man hat die Bayern besiegt, das ist echt, also als Augsburg-Fan würde ich mir für nächstes Jahr wirklich Sorgen machen. Ich finde, es ist die drängendste Trainerfrage von allen in der Fußball-Bundesliga im Moment und ja, Wer da nächstes Jahr noch dabei ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Finn Burgaston und Moravec habe ich jetzt gelesen. Die wackeln auf jeden Fall und ihr habt eine mehr als eine 3- und die schon wohl wollen, kann ich da nicht aussprechen. Ja, äh, das bei Finn
0: Burgaston und Moravec habe ich auch gelesen, aber das lag tatsächlich oder liegt auch tatsächlich am Verein, weil wohl äh, Reuter auch noch nicht auf die beiden zugegangen ist. Und das ist wohl auch noch so ein, so ein Missverständnis im Verein, was natürlich auch für Unruhe sorgt und mhm. grundsätzlich. Ich erinnere mich noch an die Worte von Ricardo Pepe, als er zu äh, Augsburg gewechselt ist. Da hat er gesagt, ja, ich möchte mit Augsburg irgendwann international spielen. Davon ist man, glaube ich, jetzt erstmal doch ein paar Meilen entfernt. Und ähm, ja, es, ich habe auch das Gefühl, die generell ähm, in den letzten Jahren ging es dann doch relativ rapide bergab bei Augsburg, nachdem man sich ja doch als äh, Erstliges definitiv etablieren konnte und auch mal ein internationales Geschäft geschnuppert hat ähm, und da muss man jetzt definitiv aufpassen, dass man nicht noch weiter äh, in den nächsten Jahren unten reinrutscht und vielleicht sogar nächstes Jahr absteigt, definitiv.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es sie so äh, im nächsten Jahr sogar erwischen wird. Also, hm. ähm, es, ist halt bei, bei, ja, ja, es ist halt bei Augsburg auch irgendwie so, wenn ich so den Verein sehe, ist halt putzig, aber wenn sie absteigen, weißt du, es würde mir jetzt auch nicht fehlen. Also, um Gottes Willen, jetzt jetzt werden mir einige ho hoffentlich nicht aufs Dach steigen. Nein, aber der FCA, das das ist für mich oft immer ein Verein gewesen, der so schwierig ist zu bewerten. Ich habe hier eine 3 Plus hingeschrieben, wo ich mich gefragt habe, ich habe das heute Morgen <lacht> gemacht, da mu muss ich nicht, äh, hatte ich noch nicht alle <lacht> Gedanken beisammen offensichtlich. Weil, ich glaube auch. <lacht> also, keine Ahnung. Jetzt auch die Geschichte mit Markus Weinziel, also vor allem, das, also es das kam auch so unerwartet, Stefan Reuters, hast du schon, also diese Nachrichten, die da so am Schluss kamen und die so gedacht hat was ist denn jetzt da los? Also das, das kennt man ja auch so aus Augsburg nicht, dass da so auf einmal so ein Gegrummel ist, ja, Saison war jetzt nicht gut, ne? aber man hat ja trotzdem die Klasse gehalten. Und also das, ich, ich verstehe da den Stress sozusagen nicht so ganz, der da jetzt produziert wird, der jetzt nicht von automatisch kommt durch die Saison, sondern der da jetzt wirklich so produziert wird. Verstehe ich nicht. Und ähm, ich finde auch, also Weinzhilde zu Augsburg, das passt einfach. Und äh, ich verstehe nicht, wieso man da jetzt so rätselhaft auseinandergeht. Und äh, ich glaube, das wird so eine schlechte News sein, wo was sich auch in die neue Saison übertragen wird und dass man dann am Ende dann doch über kurz, über lang, wenn du jetzt auch siehst, welche Teams dann auch aus der zweiten Liga nachkommen werden. Ähm, glaube ich doch sehr stark, dass die Augsburger da äh, nächstes Jahr große Schwierigkeiten, Schwierigkeiten bekommen werden.
2: Genau, Schwierigkeiten hatten dieses Jahr auch die ähm, Spieler vom VfB Stuttgart. Die haben bis zum allerletzten Spieltag noch gezittert und tatsächlich auch noch äh, in die zweite Halbzeit hinein. und hat sich kurz vor Schluss noch an Hertha vorbeigeschoben und so den direkten Klassenerhalt geschafft. Hertha geht also in die Relegation und Benny, ja, da läuft es offensiv auch gut, aber man hatte vor allem auch in der Hinrunde wirklich mit Verletzungen zu, äh, zu kämpfen. Wenn ich mir die Hinrundentabelle ansehe, stand man da nämlich auf dem Relegationsplatz und da hat sich eigentlich schon angedeutet, was kam und dass die Hertha so unten reinrutscht, kommen wir gleich noch drauf, aber erstmal Stuttgart.
0: Ja, ich glaube, bei Stuttgart sind wir uns alle einig, dass man gar nicht so recht weiß, warum das jetzt so passiert ist. Genau, ähm, Verletzungen spielen da definitiv mit rein. Äh, aber auch sehr viel äh, sportliches Unglück, würde ich sagen. Fußballerisch wurde man einfach nicht belohnt. Ähm, dann kam natürlich auch noch äh, die Verletzung von Kalajdzic teilweise dazu. Ähm, und Stuttgart lebt eben auch von diesem äh, Doppelspiel aus äh, Sosa und äh, Kalajdzic. Ich weiß nicht, wie viele Tore davon in dieser Saison genauso gefallen sind. Flanke Sosa, Kopfball, Kalajdzic, Tor. Ähm, und ja, ohne die beiden ist Stuttgart ist Fußball eben gerade ja weniger wert ohne ohne Frage. Ähm, aber letzten Endes ja kann es sich hierbei nur um einen Ausrutscher handeln. Diese Mannschaft wird in der nächsten Saison glaube ich nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Äh, wobei man natürlich auch sagen muss, wie du schon richtig sagtest eben David. Ähm, Nächste Saison wird es ganz schwer, ähm, wen man denn jetzt als Abstiegskandidaten ansieht. Also da sehe ich bestimmt ungefähr, ich will es ich nicht herbeirufen, aber fast zehn Vereine, die äh, theoretisch dann ähm, absteigen könnten, ähm, weil man einfach die Teams vor der Saison noch nicht so gut einschätzen kann. Und ich traue es jedem Aufsteiger, auch wenn jetzt Hamburg noch aufsteigt, definitiv zu, sich direkt ähm, zu etablieren. Muss man. Ja, genau. David?
1: Ja, der VfB Stuttgart, ich glaube, da war auch wieder ein großes Thema Chancenverwertung. Da sprechen insbesondere die zwei letzten Saisonspiele, die man ja noch relativ präsent hat für sich, gegen die Bayern. Das war ja unfassbar, auch gegen Köln, was man da für Möglichkeiten hatte. Ja, Kalajdzic war natürlich riesiges Unglück, dass er so lange gefehlt hat, jetzt wahrscheinlich auf dem Weg zum FC Bayern ist. Finde ich auch sehr interessant. Wer Oder jetzt auch schick. meine Erst Ja, ja. Na, obwohl ich habe vorhin gesehen, Kalajdzic wurden schon irgendwelche Fotos gemacht, aber hm. ja, weißt du, aus dem Auto, wie es halt oft so ist. Ja, auf jeden Fall, ich kann es eigentlich kurz machen, Stuttgart, also bin ich letztendlich dankbar, dass sie es trotzdem geschafft haben, auch wenn ich als Berliner es mir für härter gewünscht hätte, aber dieser Verein gehört in die Bundesliga und ich hoffe einfach darauf, dass dann im nächsten Jahr sich sportlich einfach besser wäre, weil dieses Team, hat es, hat es eigentlich drauf. Also, das ist nicht so wie bei Augsburg, Hertha, Bielefeld, Fürth, ja. ist das kein Team, wo du jetzt sagst, die steigen ab und das haben die dir sportlich eigentlich auch nicht gezeigt. Da war sehr viel Pech auch mit dabei, aber ich habe trotzdem jetzt mal eine 3-Minus gegeben.
2: Genau, dann gucken wir mal, was die Stuttgarter nächstes Jahr zustande bringen. Ähm. Vielleicht geben sie auch wieder ihren Kapitän ab. Das hat ja letztes Jahr auch funktioniert und zum Klassenerhalt gereicht. Wir werden sehen. Ja, kommen wir zur Enttäuschung des Jahres. Ähm, Hertha BST Berlin, wir haben vorhin schon über Geld haben, Geld ausgeben und Geld klug ausgeben gesprochen und damit sind wir unweigerlich natürlich bei Windhorst angekommen. Hertha geht mit Felix Magath in die Relegation und David und ich mussten vor der Aufnahme erstmal überlegen, mit welchem Trainer denn diese Mannschaft überhaupt in die Saison gestartet ist. Natürlich ist die Antwort meistens richtig, wenn man Pal Dardai sagt, aber Überlegen musste man trotzdem.
1: Ja, ist wirklich so. Also ja, wie gesagt, wir haben vorhin drüber geredet und äh, ich habe mich ja speziell auf diesen Verein auch vorbereitet und ich, ich vor allem auch als Berliner, ich dachte mir so, ey, wer war denn am Anfang der Trainer? Es ist mir einfach nicht, es ist mir einfach nicht eingefallen. Paul Dadai, wie gesagt, zwischendurch auch Taifun Korkut, ähm, äh, ja, was, äh, wo auch niemand weiß, wie das eigentlich passieren konnte. Klingt jetzt sehr böse, aber es ist so, also muss sagen, Hertha... Äh, ich habe jetzt eine 4 minus, wenn sie absteigen, ist es ist eine 5, weil dieser Verein, da da ist nichts, was du nur ansatzweise positiv sehen kannst. Du hast Lars Windhorst angesprochen, seinen dauernder Zwist mit äh, Präsident Gegenbauer auch, äh, was den Verein natürlich auch im Umfeld absolut schadet. Das ist einfach eine Vollkatastrophe. Äh, man war in der Rückrundentabelle 18. Also sogar hinter Fürth auch noch und äh, auch, auch sportlich gesehen, man hat allein schon acht Elfmeter äh, verursacht, was die Sache natürlich auch sehr schwer gemacht hat. Und auch äh, Felix Magath, ich war ja überzeugt, dass er die Rettung schaffen wird. Sportlich hat er ja auch was verändert, aber seine Aussagen als Trainer, also haben mich dann doch sehr zweifeln lassen, ob er noch der Richtige ist, wenn ich mich, äh, wenn ich mich vor vor dem letzten Spiel gegen Dortmund hinstelle und sage, ich plane für die Relegation. Also muss ich ganz ehrlich sagen, was läuft bei ihm eigentlich falsch und, und sich zwei Wochen vorher noch beschwert, der die Bayern nehmen die Bundesliga ja nicht mehr ernst. Er hat einfach, Hertha hat drei Matchbälle vergeben, sie hatten sie in der eigenen Hand und das ist einfach so komplett unverständlich. Und dann sagt er dann nach, nach dem Spiel auch noch, ja, yeah, er freut sich auf die Relegation, nochmal zwei spannende Spiele. Du hattest so bei Magat den Eindruck, der, der rafft die Situation überhaupt nicht. Weißt du, der, der denkt so, jetzt kommen noch zwei Bonusspiele, juhu. Äh, du denkst dir so, der, der kapiert die Situation überhaupt nicht, was da auf dem Spiel steht, dass die Hertha gerade absteigt, absteigt, äh, weil ich glaube, der HSV, die sind gut drauf, die haben nicht mehr damit gerechnet, es in die Relegation zu schaffen. Also, ganz ehrlich, da sehe ich den HSV ganz weit vorne und ähm, also ich, ich hoffe, dass Mark Fotheringham da vielleicht ein bisschen anders drauf ist, aber Ansonsten gerade Margaret mit seiner Erfahrung, ich verstehe das nicht und äh, du hast ein missratenes Team und dann lebt dir der Trainer das auch noch so vor, dass ja, was soll man dazu noch sagen? Und ich sage nur, die härter doku die sie dann, wo sie eine Million rausgeblasen haben, wo am Ende nichts draus geworden ist, Transfers, besprechen wir mal gar nicht. Alles,
0: alles kompletter Müll da, sorry. Aber der Prinz war doch da, Benny. <lacht> ja, an dem lag es auch weniger. Also ähm, gerade unter Felix Magath wurde er dann natürlich auch doch nochmal zu einer wichtigen Führungsfigur tatsächlich, auch auf dem Feld, nicht nur neben dem Platz. Und ja, ähm, ja ich, ich sehe Felix Magath tatsächlich, also ich, ich verstehe deinen Punkt, David, aber ich finde, ich, ich sehe ihn tatsächlich das eher war auch weniger... Das eher so als
2: Themenanstoß gemeint und nicht als persönliche Meinung. Ja, ja, klar. Aber ja.
0: Aber ich, ich sehe es tatsächlich auch weniger kritisch, weil ähm, Felix Magath tatsächlich... Ähm, zumindest die Jungs zum Kämpfen gebracht hat. Also du hast ja wirklich über ja. zwei Drittel in dieser Saison oder ich würde fast sagen drei Viertel ähm, definitiv ähm, eine blutleere Truppe gesehen, äh, die ähm, ja nach einem Gegentor eigentlich sofort zusammengebrochen ist. Und ähm, das ist unter Magath, hat sich verändert und äh, die Laufleistung hat sich auch unter Magath verändert und das war eben auch immens wichtig, dass man dadurch auch immerhin sicher äh, die Relegation <lacht> erreicht hat, so blöd wie es klingt. Aber ich finde es auch nochmal ganz lustig, wenn man schaut, wann... Ähm, genau dieses dieser Abgang, der Hertha angefangen hat, natürlich zum einen mit Windhorst, aber auch mit Haroeh euer Klinzi und äh, <lacht> es könnte es, es, es könnte das einerseits und es könnte tatsächlich aufhören die Bundesliga-Reise mit Medizin bei Magath und genau diese diesen Weg ich glaube der würde in die Geschichte eingehen
2: ja in die Geschichte mit welchem Ausgang das können wir noch nicht so ganz sagen ähm, sind wir durch? Kommen wir zu den direkten Absteigern? Ja, das wird jetzt schmerzhaft ja, für dich wahrscheinlich. Ja, ich, äh, ich muss da durch, natürlich. Ähm, ich habe ja schon vor einiger Zeit gesagt, so ganz realisiert habe ich es noch nicht. Mit der Vertragsverlängerung um ein Jahr von Fabian Kloos ging es dann zumindest mit ein bisschen Hoffnung in die zweite Fußballbundesliga? bundesliga Oder geht es jetzt in die zweite Fußballbundesliga? Ich war ja in Wolfsburg, ich weiß gar nicht mehr welcher Spieler, aber das war 31 oder so, bin ich mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir 0 zu 4 verloren und nach dem Spiel war eine fürchterliche Stimmung. Da wurde diskutiert, wer überhaupt noch auf den Zaun geht und wer nicht. Und es wurde gepfiffen und gejohlt und man wurde im Fanblock blöd angeschrien, wenn man eben nicht Absteiger, Absteiger, krammer raus oder... Äh, sondern Aminia Bielefeld gebrüllt hat, weil eben alle aufs Eindreschen voll aus waren. Über den Trainerwechsel müssen wir wahrscheinlich gleich nochmal sprechen. Ich habe mich äh, wirklich gerade erschrocken, als ich bei Transfermarkt.de mir den Kader nochmal aufgerufen habe, weil Arne Schulz kommt aus der eigenen Jugend, Lawson, Demedina, Prietl, Fabian Klos und Czerny auch aus der eigenen Jugend sind die einzigen Spieler, bei denen keine Vereinssymbole stehen, weil sie gerade frisch gekommen sind oder jetzt gehen werden. Und das zeigt einfach, wie sehr im Umbruch das Ganze war. Man hat natürlich gesehen, gerade aufgrund der Defensivleistung, wir haben in Anführungszeichen trotzdem nur 53 Gegentore, da wir waren auch noch besser in der Lage. Wir waren zwischenzeitlich die viert- oder fünftbeste Defensive der Fußballbundesliga, haben aber weniger Tore geschossen als Kräuter führt. Und das ist einfach viel zu wenig. Ich finde immerhin diese emotionale Wendung, die es gegeben hat nach dem Bochum-Spiel, wobei Bochum war sehr skurril, es gab weder Pfiffe noch Trost, man ist sich wortlos gegenübergestanden, davon können härter bsc fans nur träumen. <lacht> ähm, das war ein sehr starker Kontrast zu dem, was in Wolfsburg eben passiert ist und wenn man sich jetzt, ich habe gestern Abend nochmal die Wiederholung gesehen vom Leipzig-Spiel am letzten Spieltag, ich habe Selten eine Mannschaft gesehen, die den Abstieg so gefeiert hat oder mit, mit Optimismus entgegensieht, wie wir das jetzt im Bielefeld gerade tun. Und ich glaube, wenn man sich ansieht, was da jetzt im Kader passiert, kann man von außen nicht so ganz verstehen, warum das vielleicht doch mit irgendeinem Optimismus verbunden ist, weil das wirklich auch, glaube ich, wirklich viel von Fabian Plus abhängt der da ja eine entscheidende Position eingenommen hat. Wir müssen sicherlich über die Kopfverletzungen sprechen, die äh, gerade im Saisonendverlauf mit Brunner, äh, Klos und äh, den Dritten habe ich schon vergessen. Äh, aber das war auf jeden Fall drei, drei Wochen hintereinander so, dass man sich immer gefragt hat, ach, schon wieder Kopfverletzungen, schon wieder bei Bielefeld, was ist da los? Und das natürlich gerade in der entscheidenden Phase, dann mit wirklich auch Unterschiedsspielern, wenn auch nicht auf dem Platz, sondern vielleicht auch nur mentalitätsmäßig, das hat schon echt richtig reingehauen. Und ja, nun geht es in die 30. Zweitligasaison. Das ist auch die Liga, in der sich Bielefeld am heimischsten fühlt, historisch gesehen. Gleichwohl geben wir natürlich unser Bestes, Nürnberg in dem Absteiger- oder Aufsteiger-Ranking noch ein bisschen äh, bei Konkurrenz zu halten. Aber gerne, jetzt habe ich euch ganz viele Anstoßpunkte gegeben.
1: Ja, und es ist direkt schwer, da anzusetzen. Ich habe vielleicht mal noch eine Frage. Wir haben ja... Äh, in der Hinrundenanalyse über Gonzalo Castro gesprochen. Ich weiß, dass er so irgendwie ein ganz krasses Tor geschossen hat, wo wir auch drüber geschrieben hatten. Und danach habe ich ihn ja. irgendwie nicht mehr gesehen. War der dann verletzt? Oder? Nee,
0: oder?
2: nee, also er war nicht wirklich verletzt. Also im Moment ist er verletzt gewesen. Es also, hat immer so ein paar Beweichen gehabt. Man muss dazu sagen, er war vereinslos, hat sich dann ja. bei Fortuna Köln fit gehalten. Ähm, hat, glaub ich weiß, das war gegen Frankfurt oder gegen Fürth, dieses doch recht spektakuläre Tor aus der Distanz gemacht, nachdem er recht frisch wieder da war zu Beginn der Hinrunde. Ähm, Frank Kramer hat ihn dann aber auch recht wenig eingesetzt. Generell haben wir recht spät immer gewechselt. Ab und zu war er da. Ich glaube, er hat auch den einen oder anderen Startelf-Einsatz gehabt, da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Aber ja, also mit mit Sebastian Vasilianis, der auch recht wenig gespielt hat, der auch lange verletzt war, auf den gerade zu Saisonbeginn sehr, sehr viele Hoffnungen geruht haben. Er war ja auch aus, aus Paderborn gekommen, zusammen mit Alessandro Schöpf, äh, Kunze und Prietl auch recht lange außer Gefecht gesetzt oder zumindest nicht dabei gewesen. Ähm, hat sich da im Mittelfeld echt wenig getan im Zentrum und ja, da war Castro leider nicht in der Rolle tätig, in der ich ihn gesehen habe, weil ich dachte eigentlich schon, und das sah auch am Anfang so aus, dass er da noch ordentlich was unter die Arme greifen kann. Hm. Aber dazu kam es dann leider nicht.
1: Ja, ja schade. Ähm, ja, äh, die Frage kam mir so, gerade so ganz zufällig in den Sinn. Äh, ja, um mal auf die Saison einzugehen. Also ich habe den Bielefeldern jetzt eine 4 gegeben. Ähm, ja, es ist, es ist irgendwo schade. Ich habe ja gerade für dich ein bisschen die Daumen gedrückt, dass es vielleicht noch äh, Schaffen. Aber am Ende muss halt sagen, es ist halt sportlich verdient. Und du hast vielleicht, ich würde mal jetzt mal unverschämterweise an den Trainerwechsel vielleicht ansetzen, ähm, weil ich nicht so ganz verstanden habe, warum man jetzt, natürlich Frank Kramer, ich habe da auch eine Statistik gesehen, es war vielleicht sportlich nachvollziehbar, wenn man sich die Statistik anguckt, aber so so ganz kurzfristig vorher jetzt nochmal den Trainer zu wechseln. Ich weiß, das hat man ja im letzten Jahr auch schon gemacht. Ich glaube, da war es ja Uwe Neuhaus, aber auch da gab es ja schon Stimmen.
2: Auch unverständlich. Ja, ja genau. Außen,
1: ja. Also da hat man ja auch schon gesagt, hä? Also, und da ist es dann natürlich gut gegangen. Und ich dachte mir, als ich das dann gelesen habe, äh, das, wird, das wird diesmal nicht gut gehen. Äh, kann man jetzt hinten raus betrachtet immer einfach sagen. Aber ich hatte so ein Gefühl, das wird den Bielefeldern diesmal das Genick brechen. Äh, ja, ich, ich ich denke, Bielefeld. Ja, es klingt jetzt böse, gehört auch in die zweite Bundesliga. Wenn sie es mal wieder hochschaffen, ist ja auch schön. Ich habe mich auch sehr gefreut, weil ja zwischendurch mal doch so eine Phase war, wie auch bei Bochum, wo sie sehr lange nicht mehr da waren. Deswegen war es auch schön, dass sie es jetzt mal geschafft hatten. Aber ja, ich denke. Ähm, aber äh, man kann ja immer sagen: bau dich auf, Fabian Klos auf. Das das macht gute Laune.
2: Ja, richtig. Und die Chance hatten wir eben die letzten Wochen nicht. Und das können wir erst wieder seit einer Woche tun. Du hast recht, äh, Die den Zeitpunkt der Trainerwechsel, die, die kann man eigentlich gar nicht so richtig vergleichen. Neuhaus ist recht früh gegangen in der ersten Erstligasaison. Ähm, danach kam es so richtig ins Stocken, so richtig ins Laufen kam es dann mit Frank Kramer wirklich nur so drei, vier Wochen. Danach lief er wirklich, du sagst es schon, sportlich ist es ja eigentlich nachvollziehbar <lacht> für Bielefelder Klassen, äh, Klassenerhalts. Kampf ist es eigentlich fast schon früh gewesen. Ich erinnere an Jörg Berger 2009. Gott hab ihn selig. Ähm, also ist, ist es ist für mich weiterhin nicht nachvollziehbar. Ich glaube, in der zweiten Liga hätte man weiterhin diese Perspektive weiter aufbauen können. Die Frage ist, mit welchem Kader. Wir sehen ja gerade, dass da einiges wegbricht. Ortega geht, äh, Pieper geht nach Bremen. Äh, Nilsson weiß man noch nicht so recht. Brunne weiß man auch noch nicht so recht. Schöpf ist ja auch noch nicht so lange da und ähm, es wird sich einiges tun, aber äh, Benny darf erstmal. So, äh, wo, wo mache ich da jetzt halt? Es äh, wurde jetzt
0: schon so viel angesprochen, deswegen ist es gerade ganz schwierig, da jetzt noch was rauszuziehen. Ich hätte ich jetzt einfach nur einen Spieler, den ich raus oder zwei Spieler, natürlich neben Ortega einen Spieler, ähm, den ich noch gerne erwähnen würde. Das ist Patrick Wimmer, der einfach ähm, aus dem Kader von der Qualität her sowas von herausstach. Ähm, und ähm, das ist umso schmerzhafter, dass man dann keinen Vollender da vorne im Sturm hatte, der äh, vielleicht auch den ein oder anderen Ball von Wimmer dann auch nochmal äh, ja, ins Tor setzen konnte. Ähm, man hat sich einfach, glaube ich, auch mehr von Krüger und äh, Serra erwartet oder erhofft. Ja. Ähm, und Ohne Frage. Ich habe ja auch am Anfang gesagt, wie große Stücke ich zum Beispiel auf Florian Krüger halte und wie gerne ich ihn bei Schalke gesehen hätte in der zweiten Liga. Aber da kam der Wechsel in die erste Liga vielleicht doch auch einfach einen Schritt zu früh. Nach einer guten Saison in der zweiten Liga kann man eben noch nicht garantieren, dass dieser Spieler auch in Liga 1 funktioniert. Das ist einfach so. Und ja, diese... Die Saison ähm, im Oberhaus, die erste, die war dann auch einfach fast wie so ein kleines Träumchen natürlich. ne? Und ähm, dann hat man sich natürlich auch erhofft, dass man äh, das nochmal fortsetzen kann. Es wäre die Saison auch möglich gewesen. Dafür haben dann doch auch genug Teams unten Punkte liegen lassen. Aber wenn man dann auch zum Beispiel die Spiele gegen Fürth nicht zum Beispiel gewinnt, die Teams gegen die direkten äh, äh, Abstiegskandidaten, gegen die direkten Konkurrenten da unten, die äh, gingen dann eben doch selten in Richtung von Bielefeld und das sehe ich vielleicht auch noch als so ein kleines Manko an, warum man dann
2: nicht den Klassenerhalt geschafft hat. Genau. Es waren eben durchaus Erfolgserlebnisse gegen die großen Mannschaften, sowohl dieses Jahr als auch letztes Jahr. Ich erinnere an die Schneeballschlacht in Bayern. Ich erinnere daran, dass wir gegen RB Leipzig dieses Jahr nicht verloren haben, sondern immer vier Punkte geholt haben. Also da war es wirklich das Problem, dass wir unten die entscheidenden Spieler nicht gewonnen haben. Es war ja zum ja, ich weiß nicht Mitte der Rückrunde auch so, dass wir da eigentlich schon ja nicht sicher waren, aber zumindest recht optimistisch sein konnten. Nun ist es anders gekommen. Ich denke durch die Ereignisse der letzten Woche geht man mit nicht ganz so viel Bauchweh in die zweite Bundesliga. Und du hast völlig recht, David. Wir sind keine etablierte Erstmannschaft. Wir werden Erstligamannschaft. Wir werden das auch nie sein. Und das ist auch gar nicht unser Anspruch. Aber natürlich ist man Traurig, wenn es äh, nicht weitergeht. Ja, die klar. Frage ist einfach nur, wie gehen jetzt diese ganzen Personaldebatten weiter, die ja nun letztes Jahr eigentlich so wirklich erst richtig angefangen haben und jetzt dieses Jahr vielleicht zu einem vorläufigen Ende kommen, weil man jetzt eben in Ruhe wieder in der zweiten Liga aufbauen kann. Da hat man eigentlich keinen wirklichen Zeitdruck. Aber bitte, wir machen zum nicht in ostersfälische Tradition, die Paderborn, und machen jetzt den Riesenfahrstuhl-Move von 1-2-3-2-1-2-3. Da habe ich keine Lust drauf und ähm, deswegen gehen wir zu Kräuter ja, Penny hat noch was? Nee, nee, ich wäre jetzt sofort gegangen. Ja, genau. Kräuter Fürth hat nämlich in der Rückrunde äh, durchaus nochmal schöne Leistungen gezeigt. Das hat mich sehr, sehr gefreut, dass die eben nicht gesagt haben, nach fünf, Runden, fünf Punkten in der Hinrunde geben wir praktisch auf, sondern äh, die konnten noch 13 Punkte sammeln in der Rückrunde und das hat mich sehr, sehr gefreut. Auch weil Sascha ich hat vielleicht nicht immer im Torstand. Das ist für David. Den musste ich natürlich ansprechen. Aber Benny darf.
0: Ja, kein etablierter Bundesligaverein. verein Wir kommen zur Spielvereinigung aus Kräuterfeld. Äh, ja, es ist ja so. Ähm, ich glaube. Man hat sich das äh, bei Bochum schon durchaus mehr vorstellen können, dass man sich in der ersten Liga etabliert als bei Gräuter Fürth. Das hat man auch am Kader gesehen. Ähm, da gab es ja auch diverse Probleme in dieser Saison. Also ich äh, erinnere daran, dass Gräuter Fürth ganze drei Torhüter in dieser Saison ausprobiert hat. Keiner davon ist, äh, keiner am, hat sich davon dann am Ende durchgesetzt. Ähm, Andreas Linde war dann, glaube ich, der, der am Ende noch im Tor stand. Äh, Marius Funk hat gespielt und Sascha Burchert. und ähm, ja, Kräuter Fürth hatte dann auch einfach in der Breite keinen Bundesliga-tauglichen Kader. Da stechen eben auch so einzelne Namen hervor. Ich denke an Branimi Hirigota, der ja vorher auch bei Frankfurt und bei Gladbach immerhin zum, zum Teil funktioniert hat, hat neun Saisontore gemacht und das bei einem Team wie Fürth. Das ist eine Leistung. Ich glaube, das kann man auch hervorheben. Und da sind jetzt auch einige Bundesliga-Teams dran. Und an wen ich natürlich auch denke, das ist Jamie Leveling, der jetzt wahrscheinlich für drei, vier Millionen auch zu einem Bundesliga-Verein wechseln wird habe ich gelesen und das wird natürlich auch ein Riesenumbruch jetzt bei Fürth. Das wird nicht einfach, da die Leistungsträger zusammenzuhalten und ich sehe da so ein paar Parallelen zu einem Team wie Braunschweig, die dann ja direkt in die dritte Liga durchgereicht wurden. Ich will nichts herbeirufen, rufen, aber wenn dann natürlich so viele Leistungsträger ausfallen, beziehungsweise zu einem anderen Verein wechseln, dann wartet eben ein Riesenumbruch auf das Team und das kann auch
2: schnell schief gehen. Ja, also ich wünsche, dass niemanden dass wir da von einem Abstiegskampf in den nächsten kommt, wobei sie im Abstiegskampf nie wirklich waren, aber da hoffe <lacht> ich darauf, dass man da die Truppe einigermaßen zusammenhält. David. Ja, äh, ich glaube, äh,
1: Leveling, wenn ich das vorhin richtig gelesen habe, dass der sogar zu Union geht, wenn ich mich nicht komplett mhm. irre. Der Karl von Union wird hervorragend. Ich Ja, mich. ja. Ähm, ansonsten führt, ja, ähm, ich meine, man kann es ja allein damit schon äh, sagen. Ich meine, auswärts konnte man nicht einmal gewinnen. Und ja, Fürth ist, es war nett, dass sie dass sie mal wieder vorbeigeschaut haben. Ja. Ich glaube, äh, 2013 war ja das letzte Mal, dass sie da waren. Äh, ansonsten, wie gesagt, ich, ich sehe da auch schwer eine Grundlage. Ich meine, Stefan Leitl an voran wird ja äh, oder ist ja im Prinzip schon weg. Ich sehe da sehr schwer eine Grundlage, wo man jetzt in der zweiten Liga da ansetzen möchte. Ich glaube, das ist noch schwieriger als bei manch anderen Absteiger. Deswegen sehe ich da die Gefahr, dass es auch im Vollrausch nach unten gehen kann, dass die durchaus gegeben ist. Wünschen tut man es natürlich nicht. Zwischendurch, das weiß ich halt auch, dass dass wir bei FCH da so ein bisschen als die Vierter mal so ein bisschen Mitte der Saison da ein bisschen Stress unten gemacht haben, dass wir da gedacht haben, na, die werden doch nicht. Am Ende, ja, äh, war das ein <lacht> bisschen künstlich erzeugte Spannung und ähm, ja, ich hätte mir, ich habe jetzt am Ende einfach eine, eine, eine 4 plus gegeben, das Plus einfach, damit es nicht ganz so böse ausfällt. Das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, dass die Flutter vielleicht ein kleines bisschen mehr Spannung in den Abstiegskampf äh, gegeben hätten, aber ja, am Ende war es erwartbar und äh, kann man auch keinem böse sein. Und Linde, fand ich, war ein überragender Torhüter.
2: Total, total. Der hat da einiges noch gerettet in der Rückrunde. Ähm, Kräuter hat von mir auch eine 4 plus bekommen. Die haben in der Hinrunde noch eine 5 von mir kassiert, aber das haben sie sich auch wirklich verdient. Also auch die 4 plus haben sie sich verdient. Jetzt die gleichen Not Bielefeld. Die hatte ich in der Hinrunde noch mit ein bisschen Hoffnung auf die 3 gesetzt. Die haben auch eine 4 plus. Also ja, damit geht's runter. Bremen und Schalke kommen hoch und vielleicht sogar der HSV, der es mal geschafft hat, nicht auf Platz 4 rauszukommen. Benny, ähm, ich denke wir hoffen dann alle eher auf Hamburg als für Hertha und da sind sogar St. Pauli-Menschen dafür, oder? Ja. Aha, David schüttelt schon mit dem Kopf. Jetzt habe ich den Berliner gesagt, dass er gegen Hertha ist. Ja.
0: Also ich glaube, gut einerseits äh, glaube ich, ist das auch so eine Phrase, wenn man sagt, äh, ja, Zweitliga würde gut tun. Ich weiß auch nicht, ob das Hertha gut tun würde. Das muss ich auch dazu sagen. Aber man hätte es einfach verdient, jetzt auch tatsächlich abzusteigen. Das das gehört eben auch zur Wahrheit dazu. Ähm, und in gewisser ja. Weise ist das auch ein klares Zeichen gegenüber. Ähm, ja diversen Investoren, dass es eben auch nicht so einfach ist, sich in den Fußball zu kaufen und ähm, dann auch Erfolg zu haben und dementsprechend würde ich das tatsächlich vielleicht sogar ein Stück weit begrüßen.
1: Ja, ich bin ja. wie es
0: klingt. Ja,
1: ich bin da so ein bisschen zwiegespalt. Natürlich, mein Berliner Herz sagt, na, nicht so. Und vor allem, ich habe auch Verwandtschaft nachher äh, in Hamburg. Also die würde ich jetzt <lacht> ungern da gewinnen lassen. Ne? Aber äh, wenn man sich, also wie gesagt, ich hatte ja vorhin auch in Grund und Boden geredet. Also sportlich wäre es ja absolut verdient. Das ist ja gar keine Frage. Und ja. ähm, vielleicht äh, oft hat man, hat ja auch einen Gang in Liga 2 auch so einen reinigen, reinigen, eine Güte. So ein Prozess, dass der Verein sich vielleicht mal ein bisschen reinigt von gewissen Dingen. Äh, dementsprechend muss das ja aber nicht immer was äh, was was Schlechtes sein. Ja, aber ich hoffe mal. <lacht> der Schalkerland. Ich, ich hoffe aber trotzdem mal, dass dass es trotzdem irgendwie noch hinbekommen. Aber aber auch wieder. Wir haben ja die letzten Jahre immer darüber geredet. Äh, Relegation, voll Kacke jetzt haben wir erste gegen zweite Liga ein geiles Relegationsspiel, zweite zu dritte Liga auch ein, also ja. also für diese Spiele können wir die Lauter Relegation gerne... Ja, können wir die Relegation gerne da lassen. Wir können es ja immer von Jahr zu Jahr entscheiden. <lacht> Je nach.
2: Ja. Naja, also ich muss tatsächlich, ich sehe das eher komplett im Gegenteil. Weil wenn wir keine Relegation hätten, wäre Hertha weg, Hamburg weg. Äh, Hamburg in der ersten Liga und äh, Kaiserslautern gönne ich den Sprung in die zweite Liga so dermaßen, dass ich dieses Jahr auch eher gegen die Relegation wenn wenn wir nicht mit die Paarung sind. Wenn wir schon danach gehen ja. wollen. Was, was würdet ja, ihr denn... ja oder wenn du über
0: letzte Saison nachdenkst, dann wäre Holstein Kiel jetzt Erste Liga und das hätte ich auch echt gern gesehen mit diesem Kader, ja. wenn ich da an Fabian Rehse denke und Co., die auch wirklich, gut, die haben jetzt keine gute Zweitligasaison gespielt, aber wie wäre es gewesen, wenn sie aufgestiegen wären, wäre auch interessant zu sehen, ne?
2: Aber da argumentiert man eigentlich immer erst dann richtig, wenn man da ja. nicht die eigenen Mannschaften drin hat, also... Bei Bielefeld wäre meine Aussage jetzt auch deutlich anders, wenn wir auf dem Relegationsplatz da die letzte Hoffnung noch hätten, irgendwie den Klassenerhalt zu schaffen. Aber, naja, Relegation und Bielefeld und noch eine Stadt in Südhessen, da möchte ich mich nicht drüber auslassen. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt die äh, Bundesliga sozusagen einmal gut durchgeackert, beziehungsweise unsere Mannschaften, äh, ja, oder die Mannschaften insgesamt alle 18 einmal eingeschätzt, was so dieses Jahr so los war und was nächstes Jahr kommen könnte. Mit Potenzialen auch international, zumindest die, die dabei sind. In einer halben Stunde werden wir äh, das Spiel sehen, wenn die Eintracht darum kämpft, nächstes Jahr auch international zu spielen. Ihr wisst wahrscheinlich dann schon, wie es ausgegangen ist. Hundertprozentig sogar. Und ja, liegt euch noch was auf dem Herzen?
0: Ich glaube, ich würde noch nur hinzufügen, dass... Ähm naja, dieses dieses eine Jahr die beste zweite Liga aller Zeiten definitiv erfrischend war, kann man glaube ich sagen. Aber dass man sich jetzt auf eine hervorragende und äh, vielleicht sogar ja mit dem Haas fordern, ähm, ja, sehr enge, zumindest wenn man natürlich den ersten Platz wegnimmt, ähm, Bundesliga-Saison äh, freuen kann. Und ähm, es wird jedenfalls, ich glaube, die Teams sind
2: noch ausgeglichener als jetzt in dieser Saison. Und das könnte echt schwer werden für Augsburg und Bochum. Das ist ja. so mein Bauchgefühl gerade. Ja, ja definitiv. Gut, dann würde ich sagen, mach mal den Laden zu. Uns kann man finden, @onthepitch_pod. pod wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Da gibt <lacht> es natürlich jeden Montag äh, die Zusammenfassung der Sportwelt. Wenn ihr noch nicht so genau wisst, was wir überhaupt machen, gerne nochmal den letzten Teil der Hinrundenanalyse bei David anhören. Da habe ich so ein bisschen erzählt, wie das so abläuft. Ich finde es immer noch ganz gut zusammengefasst, auch wenn es jetzt nicht ganz so kurz war, aber alles gut. Ähm, ja, Ich danke euch beiden, dass ihr dabei wart und ich verabschiede mich. Ciao, ciao.
0: Ja, ich würde das Wort eigentlich direkt an den anderen David weitergeben, weil ähm, ja mich freut es besonders, dass du heute auch dabei warst. Danke, äh, das
1: kann ich äh, nur zurückgeben. Also es war ja schon äh, zur Hinrundenanalyse mit David cool, aber dann nochmal mit dir auch in dieser Dreier-Kombo. Äh, das macht Glück die gespannt. Saison einfach rund und äh, es passt halt auch, da wir ja auch alle komplett verschiedene Faninteressen haben. Gut, dein Verein war jetzt in dem Fall nicht, nicht vertreten. In der Saison <lacht> zum Glück dann wieder. Aber trotzdem äh, hat mir riesig Spaß gemacht, äh, auf jeden Fall, äh, achso, vielleicht noch <lacht> eigene Hinweise, äh, Football's coming home, machen wir noch eine Folge, indem wir ein bisschen über internationalen Fußball äh, sprechen, kommt dann in den nächsten zwei Wochen, nur so als kleiner Hinweis noch, ansonsten gehen wir es den Sommer ruhig angehen und schauen mal, was da so noch so abgeht. Saisonpause ist ja diesmal auch nicht so lang, aber hat mir Spaß gemacht, Äh, und äh, ja, jetzt schauen wir Eintracht Frankfurt. Ich freue mich sehr drauf.
0: Genau. Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Bis nächste Woche und ciao.